Ich habe, ich habe jetzt die Episode ja geschnitten von letzter Woche und ich, bin, ich habe ganz vergessen, dass meine Kopfhörer ausgestiegen sind gegen den Schluss. Und dann plötzlich habe ich so irgendeinen Text von dir los und habe gedacht, hey, ich kann mich gar nicht erinnern, dass nur das gesagt hat. Ich passe vielleicht nicht so gut auf während dem Podcast. Und dann habe ich das Ganze gelesen und es war sensationell. Gewesen. Oh, wirklich? Ja, oh, es freut mich sehr. Ich freue mich mega darauf, das zu hören. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir können gerade anfangen. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Geschichte. Dieses Mal lösen wir das mit dem vermessenen Vergleich definitiv ein. Wenn das deine erste Folge ist, dann los doch lieber Zusammengehörigkeit oder Momente des Glücks. Das Thema war eigentlich Tourismus, aber in gewohnter Manier ähm, schweifen wir da ein bisschen ab und wir sagen dann eben die Sachen über Kinder und Verfasser von der Verfassung. Die Werbung ist vor allem zum der Amas produzieren hier, wir verhöhnen politische Gefangene und sind ein bisschen rassistisch gegenüber den Deutschen. Ähm, ganz viel Spaß mit der Erfolg. Sali Noe. Hallo Amos. Sali und äh, herzlich willkommen zu äh, Geschichten mit dem Amos und Noe. Ich finde, uns hat lange ein richtiges Intro gefällt. Für Monat zwei haben wir nicht so eine. Oh, ich bin der Amos und äh, ich bin passioniert. Äh, und das ist der Noe und er ist äh, und das ist Geschichte. <lacht> das fällt uns ein bisschen. Ich habe mir das voll auch überlegt. Also auch wir haben easy Musik und reden jeweils darüber, aber das könnte man eigentlich einfach auch einmal machen und, und ähm, dann gilt das für immer. <lacht> ah, das ist viel zu viel Druck, dass man das, das eine Mal dann mega gut mitmacht. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Wenn ich wüsste, das ist das eine Mal, was immer wird gebraucht werden, würde ich immer einen Fehler drin haben. Wir machen das wie eine Verfassung, wirklich. Die darf einen Fehler <lacht> drin haben. Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> Fuck. Man leidet nachher einfach drunter und ändert es oh. nicht und tut so, als wäre es als wär's so ein Geniestreich gewesen. Als wären die Menschen so viel besser gewesen damals. Oder mehr damals, mhm. wo wir das geschrieben haben. Deswegen mhm. funktionieren Länder ohne Verfassungen so viel besser. Nein, aber das stimmt, du hast recht. Ähm, also ich würde sagen, wir können gerade sofort anfangen, wenn es um mich mhm. geht. Nämlich heute das Thema hat grob etwas zu tun mit dem Thema von letzter Woche. Und zwar letzte Woche haben wir mhm. ja über die E-Scooters geredet und ähm, warum sie so nervig sind. Äh, also ich habe mich vor allem dort ein bisschen beschwert. Äh, und die meisten Leute, die unheimlich nervig sind auf, auf, auf diesen Scooters, sind Touristen. Und heute geht es ein bisschen um Tourismus äh, aus gegebenem Anlass. Äh, aber bevor wir hier loslegen, du hast ein wichtiges Update. Ein mega wichtiges Update, weil ich glaube, uns ist ein bisschen, ähm, eigentlich der rote Faden entglitten. Wir sind ja eigentlich der grösste Schweizer Disney-Podcast und als solche mhm. haben wir unsere Pflichten komplett vernachlässigt. Von ja. wir an dieser Stelle das Disney-Update. Ähm, oh, Disney oh hat, ich habe fast äh, auch ein Lied dafür. <lacht> dann, dann, dann. Ja, jetzt muss ich okay. <lacht> ähm, ja. Disney hat... Äh, Shamuk angestellt, das ist ein YouTube-Deepfaker. Oh shit, ich denke, das ist das Wahl von SeaWorld. Nein, aber der hat auch... Wie hat der geheissen? Fair. Ich habe jetzt mega gefreut, dass Disney das die, die Orca gekauft Aber ja, sorry. Aber also wir wissen schon, dass sehr wahrscheinlich gehört Disney auch bald Orcas, weil... Sie haben ein grosses ja. Interesse daran, unsere gesamte Unterhaltung und Kindheit ähm, zu ownen. Ähm, <lacht> der der Shamuk der hat Deepfakes gemacht vom Mandalorian zusammen äh, mit... Ähm, es gibt eine Szene, wo der Luke Skywalker 
ähm, kommt. Und es ist von Disney schon ein Deepfake, wo man der alte, also der junge Mark Hamill drei hat. Und er hat es einfach... Okay. Eine einzelne Person in ein paar Tagen hat einfach einen besseren Job gemacht als so das, das riesige Studio von Disney. Und oh, äh, jetzt hat ein paar Millionen Klicks dann gehabt, das Video und, und jetzt nach ein paar Monaten ähm, hat Disney gefunden, also wir, wir brauchen den. Ja. Und ähm, eigentlich mega coole News, so yes, jemand von der Community, der da äh, eingeladen und involviert worden ist bei ähm, Industrial Light and Magic, wie das Studio für Special Effects heißt von Disney. Und mhm. was ich sehr lustig finde, ist, also jetzt werden sie immer besser am so Gesichter auf Figuren drauf tun und dass man eigentlich dann völlig entkoppelt vom Schauspieler kann Sachen machen Das heißt irgendwann brauchst du einfach nur noch so sympathische und beliebte Gesichter ja. und, und den Rest kannst du einfach allein machen. Shit. Das ist brillant. Dann kannst du Schauspieler nur noch losschicken, um die ganze Zeit Werbetrommel zu rühren. Und ja. während dem äh, programmierst du, was, was du siehst. Ähm, das ist wirklich ähm, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, äh, <lacht> <lacht> Unterhaltung wird noch besser. Und ja, vielleicht oh. verdienen dann die ganzen Celebrities endlich mal... Ich bekomme gerade Gänsehaut. <lacht> Oder? Das ist, äh... Ich finde es absolut schrecklich. Also ich finde es vor allem schrecklich, dass ein Mensch das so gut kann allein machen kann. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich würde so gerne deepfaken Ich würde einen YouTube-Kanal machen, wenn ich, wenn ich da blocken wäre. Und dann sage ich einfach so <lacht> outrageous things. <lacht> jo, dafür braucht es so, yeah. dich nicht, Noe. Würdest du das machen, wenn du kannst deepfaken würdest du blocken outrageous Sachen sagen lassen? Seid ihr dir yeah. nicht schon einfach so? Nein, ich würde so, würd so... Hättest du nicht Angst, dass irgendwie alle SVP wählen und plötzlich finden, jo, weißt du, du musst auch verstehen, der Blocher hat schon einen Punkt, wenn er sagt, alle Kinder, die nicht aus der Schweiz sind, sollen verbrannt werden. Ich habe das Gefühl, Nein, aber, es, also ist, es, es wären so Sachen wie so, ja, Ehe für alle ist super, weil wenn ich die Essen ah. mache, dürfen andere noch gut zu essen. Weißt du, so Sachen. Äh, <lacht> <lacht> Woke Blocher? <lacht> Natürlich. Okay. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Ja, ähm, dann geben wir das, würde ich sagen. Ich glaube, ja, wir haben ja äh, einen gemeinsamen gemeinsame computerbegeisterten Freund, ja. wo man da vielleicht einfach manipulieren muss, <lacht> bis er bereit ist, die zig Stunden zu investieren, damit sie nicht gut ja. genug aussieht, dass wir beide zufrieden sind damit. <lacht> Ich, ich denke, das klappt sicher. Okay, super. Ähm, das ist Disney Update. Ähm, mhm. Ist ein bisschen nicht so schön. Äh, ich glaube, wir äh, laufen in Richtung Apokalypse einen Schritt näher. Du hast ein anderes Update für uns. Und zwar vom olympischen Triple-Sieg von der Mountainbikerinnen. Wo, ich mein, ich bin ja weder wirklich Was? Biking. Von wem? Wo? Wie? Mhm. Also es ist ja jetzt wieder Olympia in Tokio. Und, yes. ähm, ich weiß nur, dass ich Karte und Beto haben. Die aber recht stabil sind. Ja, ja. Wie das virale Video belegt von dem hübschen Jüngling, <lacht> der drauf rumhüpft. <lacht> ähm, so herzig. Ähm, also die Schweiz hat eine, hat eine historische Leistung gebracht. Das erste Mal seit irgendwie 85 Jahren ähm, hat die Schweiz alle Plätze auf dem Podium, auf dem Podest belegt. In irgendeiner Sportart? In irgendetwas, ja. Yeah. Also ähm, 1936 war es Turnen. Ja. Yeah. Ähm, dort haben drei Herren haben dort, äh, 
ähm, Gold, Silber und Bronze geholt. Und man mhm. muss natürlich sagen, es ist ein bisschen fies, weil 1936 sind einfach so andere beteiligte Nationen, sind ein bisschen beschäftigt gewesen. Und <lacht> <lacht> die Schweiz hat einfach... Nein, stimmt hey. nicht. Die Schweiz ist auch super beschäftigt gewesen. Sie, weil ist, sie sind zu dieser Zeit die beste Athleten gewesen, weil die anderen sind einfach nicht also am Schluss gesehen. Plus haben wir schon auch... Ähm, haben wir schon die Alpen ausgehöhlt, was das war auch Arbeit gesehen, muss man sagen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, der Novitzig äh, jetzt beim, beim erneuten Trippelsieg, auch jetzt haben rechtspopulistische Parteien wieder Aufschwung in Europa. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, da äh, wir Einige Parallelen zu den ja. Mhm. Aber also zurück zu dem Trippelsieg, wir sind wirklich es ist eine mega, mega tolle Leistung gesehen. Ähm, ich habe das Rennen nachher so ein nachgeschaut und zuerst habe ich gedacht, so die, die Französin, der Ferrand Prévost, die mhm. mega lang geführt hat, ähm, zuerst habe ich gedacht, die hat einfach mega Pech gehabt, weil ich mir zweimal auf die Schnur geschlagen, ähm, mega unglücklich, ist noch ein, zwei Mal von der Yolanda Nair, von der Gewinnerin, dann so ausbremst worden an steilen Stück und ähm, Yolanda Nair, die Gewinnerin, mhm. die ich habe so ein Interviews geschaut und über, über sie nachgelesen und das, was man so über sie sagt, ist, sie sind einfach mega stark in Technik. Und ja. es hat während dem Rennen hat es auch regnen und dort, wo so andere schon so abgestiegen sind, wie sie so umgerutscht sind, ist Jolanda Neff einfach nur am Trampen gesehen. Wie eine Maschine, Krass. wirklich. Ähm, hat sie sich durch den Schlamm gekämpft. Und natürlich, wie es eine Sportgeschichte ist, oder, die Emotionen dürfen da nicht zu kurz kommen. Und mhm. vor zwei Jahren hat sie natürlich, äh, wie kann es auch anders sein für so eine wunderbare Geschichte, natürlich hat sie einen tra tragischen Sturz gehabt. Sie oh, geil! Die Milz also. gerissen, also ja, aber für die Story mega gut, oder? Es hat sich die Milz gerissen, ihre Lungen ist kollabiert, ähm, sie, sie hat äh, in Notfall-OP müssen und, und monatelang war sie in, in der Reha. Gewesen. Ja, und, oh, und jetzt ähm, hat sie Gold gewonnen. Und jetzt holt sie sich Gold. Und sie hat in einem anderen Fucking Interview ähm, hat sie mal gesagt, dass sie liebt Schlamm, sie liebt Biken und ähm, auch im Interview, nachdem sie gewonnen hat, hat sie einfach Sie müssen auch verbrüllen, was sie darüber geredet hat, dass, ähm, dass sie denkt hat, dass vielleicht Bike-Rennen nicht mehr als Wettbewerb gegeneinander mit Publikum und so stattfinden ja. wird. Das hat er einfach gerade der Gedanke hat ein kurzes Herz gebrochen. Ähm, und ja, ich habe gedacht, wir haben das Zenit von ihrer Existenz mitgekriegt. Also außer sie gewöhnt nächstes Jahr nochmal oder in vier Jahren nochmal irgendwie etwas Riesiges. Aber crazy. Ich hoffe es nicht für sie, dass es nicht ist ja mega bitter. Ich meine, so alt wird sie ja nicht sein. Und jetzt, was macht sie im Rest vom Leben? Ja, aber also, wenn du Bike so fest, wenn du Bike so fest liebst wie sie und dann gewünscht ja. Olympia mit deinen ja. Teamkolleginnen zusammen, was, ja. was, da gibt es keine Chance mehr zu gewinnen. Da kannst du noch nee, ich denke aber auch, vielleicht musst du dann einfach aufhören. Eben? Und also, du machst das eine. Fischer zu Behörden auf in St. Gallen. Es müsste so etwas sein, ja. Ja. Also es ist ja nicht die einzige Person, so halb aus der Schweiz, die eine Sensation äh, gebracht hat in Sachen Olympia diese Woche. Erzähl. Du hast Du hast ja scheinbar nicht ganz mitbekommen. Ich bin jetzt auch enorm nicht vorbereitet dafür. Aber es ist eine österreichische mhm. Frau, die aber Dozentin ist oder Professorin oder schießt mich tot. Ich habe bisher den, den Unterschied zwischen den zwei Sachen nicht verstanden. Uh, an der ETH Zürich, äh, Mathematik, glaube ich, 
Und sie ist äh, Amateur. Sie ist einfach kein Profi. Oh. Sie hat ein Jahr in ihrem Leben einen Profivertrag gehabt und das hat nicht so viel gebracht. Und jetzt hat sie irgendein so Rennen gewonnen, auf dem Velo. Keine Ahnung, ich sag mal, 15 Kilometer Freistil. Aha. <lacht> Also ich muss ganz gut, ich habe Bilder doch gesehen, weil das natürlich Okay, yeah. also das krasseste daran ist ja, dass sie ist so gut gesehen, also sie ist 75 Sekunden vor der Zweitplatzierten äh, angekommen, sie ist so gut gesehen, dass die Zweitplatzierte, eine Favoritin aus den Niederlanden, gemeint hat, dass sie gewonnen hat. Und die Zweitplatzierte ist durch die Zehnlinie und hat sich mega gefreut. Und du hast vorhin erwähnt, wir haben das Zenit von der Existenz von der anderen Frau erlebt. Ich glaube, das, das, das Gegenteil haben wir für die Halle. Ist so, noch nie ist so schlimm, Silber zu gewinnen. Wie, wie für die Halle. Und weil sie hat sich so gefreut und dann plötzlich ist sie so rot geworden. Also, sie, sie hat die andere gar nicht wahrgenommen. Sie hat ja auch nicht Ausschau gehalten. Weil sie hat ja gewusst, dass alle anderen Favoriten sind hinter ihr Das sind ja die Einzigen, die irgendwie immer so auf dem Radar haben. Und die, die Österreicherin ist einfach von Anfang an einfach am Start gesehen, einfach vorne mit dabei und hat, ich kenne mich nicht aus in dem Sport, aber ich glaube, einfach am härtesten Treten und, und am, ist am gerätsten gefahren oder so und, und hat einfach gewonnen. Das also, ist meine Kind of Sieger. Mega schön, ich muss das Video nachher unbedingt schauen. Ähm, ja, beide. Also, es, es, es lohnt sich, 75 Sekunden zu warten, nachdem man so toll erlebt hat, dass die Österreicherin gewinnt. Die, die Niederländerin, die muss dann einfach nachher so, auch so Interviews geben, die so, oh, ich freue mich mega für sie und gratuliere. <lacht> Durch die Zähne knirschend gesagt. Und ich glaube, man ich das so, ähm, nach der Jahrtausendwende ist etwas mega Tragisches passiert. Und oh. zwar haben... <lacht> 9-11? Auch. Aber also, noch viel tragischer. Für mich, für mich persönlich. <lacht> und zwar, das Nerds haben einfach gecheckt, dass sie auch trainieren können und dann auch Sportler werden. Ja. Ja, eigentlich schon stinkfrech, dass die Frau noch gut in Mathe ist. Weil, fuck you. Das ist wirklich, das ist das Letzte. Ich finde so, ja. Chirurginnen dürfen knapp noch so Ausdursport machen. Ich glaube, das, ja. das hilft ihnen dann auch beim Arbeiten, wenn du so eine achtstündige Operation am offenen Herz mhm. hast oder so. Dann ich ich denke, das kommt ja. mega gut, wenn wir zu zweit in einem Podcast einfach besprechen, was, welche Frauen was mit ihrem Körper dürfen machen dürfen. Also nein, ich hatte, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich sind immer beide mitgemeint, würde ich sagen. Ah. Das, äh, das, das Spinnen das ein. Ähm, okay, pardon. Ja, yeah. ja nein, also, also ansonsten können wir natürlich das nächste Mal kurz darum, was wir für Kleidervorschriften gerne würden machen <lacht> für unsere weibliche yeah. äh, Mitgesellschafterinnen. Also die Gewinnerin ähm, bisher von, von Olympia ist ja Pink, wo gesagt hat, sie zahlt ähm, äh, äh, Strafgelder, wo, wo jetzt äh, äh, aufgehoben worden sind für, ich glaube, die norwegische Beachvolleyballmannschaft, weil die sich ja geweigert haben, die, die Skimpy Slips anzuziehen. Sie haben gefunden, das ist viel, sagen, viel zu viel Haut. Wir, wir ziehen jetzt einfach die Shorts an, die die Männer anziehen. Und dann haben sie gesagt, nein, dann müssen die alle irgendwie jeweils eineinhalb Tausend Euro und so bezahlen. Und dann hat Pink gesagt, ja, ich finde das mega geil, was die machen, die in Norwegen ist, ich zahle das für sie. Und, und jetzt hat einfach Pink viel mehr 
Applaus kassiert als die norwegischen <lacht> <lacht> Athletinnen. Und ich gesagt, Pink, hab Fresse, kannst du nicht einfach, du musst es gar nicht auf Twitter annoncieren, gell? du kannst ihnen einfach ein SMS schicken, dass du das für sie übernimmst. Und das ist mega nett. Und jetzt hat sie, hat sie das einfach mega weggenommen ähm, von einer armen Frau. Anyway, ja. Yeah. Ich, ich hoffe, sie hat eine Single, die jetzt dann rauskommt. Ja, ähm, yeah. put your short on. <lacht> Ja, no skin for you. Ähm, <lacht> und was ich mich noch gefragt habe bezüglich Olympia. Ich ja. meine, ich glaube, du wärst ja eigentlich grundsätzlich gern ähm, in Japan. Wenn dir jetzt eine alles inklusive Reise zahlt werden wird. Mhm. Aber du müsstest den ganzen Tag lang Olympia-Programm machen in Tokio. Ja. Wärst du dabei? 100 Prozent. Wirklich? Was ist die Alternative? Ja, dass du nicht, Berlin umsetzt. Ja, okay, fair. Aber dass du nicht so äh, einpfercht und, und wie so eine, ein Tier den ganzen Tag rumgescheucht wirst in irgendwelchen ja. Gruppen und, und dann halt den Rest der Zeit im Hotel verbringen musst, weil eigentlich ist irgendwie halb Quarantäne und was auch immer. Nein, also ich bin ja ähm, kurz vor meinem äh, 30. Geburtstag, äh, also ich bin in einem späten 20er, in so einer Phase, wo ich glaube, viele Leute so in meinem Alter durchmachen, wo man so ein bisschen äh, richtige Schwierigkeiten haben und nicht wissen, wo es angeht mit meinem Leben. Und ich glaube, viele Menschen in meinem Alter in so einer Phase haben so haben eine, eine kurze Zeit, die sie durchmachen, wo sie, wo sie sich überlegen, so eine Diktatur war nicht so schlimm. Du <lacht> wird ganz klar immer gesagt, was du zu tun hast. Du musst gar keine Entscheidungen selber treffen. Und dann so ein, zwei Stunden pro, pro Tag darfst du für dich Musik hören. Und, so. und das lenkt auch. Und, und du, willst einfach, du, du willst einfach richtig vorgesagt bekommen. Deswegen, wenn du mir das jetzt so erklärst mit hey, ich habe den ganzen Tag Programm und muss aber nichts organisieren. Psch, let's go. Ich, fair, okay. Also ich finde es spannend, dass du dich eigentlich da nach äh, der Ersatzmutter sehnst. <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> und, aber ich glaube, Leviathan, das, hätte ich gesagt, aber maybe same thing. Yeah. Ja, ich habe das Gefühl, beides kommt dann zusammen in Form von äh, Apps auf unserem Telefon, wo uns sagen, wenn wir sollen meditieren und yeah. dass wir uns mehr sollen bewegen und unsere Kalorien zählen und so. Also ich habe vielleicht eine Frage für dich. Ähm, mhm. Wenn du <lacht> könntest Olymp olympische Level irgendeinen Sport machen, irgendeinen wo in der Olympia jetzt mit dabei ist. Welche, welche Sport, äh, was für ein Sportler würdest du werden? Nicht, dass du das nicht könntest, wenn du dir jetzt Mühe geben würdest. Also ich, ich glaube ja weiterhin, dass meine Eltern einen grossen Fehler gemacht haben, dass sie mich nicht einfach auf den Ski früher noch an steilere yeah. Ort gebracht haben und gesagt haben, dass ich schnell sein muss. Weil ich glaube, an mir yeah. wäre ich ein guter Skifahrer verloren gegangen. Und also wenn es Sommer sein muss, dann schon irgendwie dann so... Skaten oder Klettern, so etwas ja. hipstery cooles, weißt du, was ich meine? Vielleicht schwimmen ja. weg der Physik. Ja, dann wärst du eine, so eine Dreieck. Obwohl, ich würde eigentlich gerne jetzt mit meinem Buch und so wie ich jetzt bin, wäre ich gerne so ein mega guter Schwimmer. So neben all diesen anderen Männern, die so. Die, die Physik jetzt? <lacht> nice. So. Ja, ein, ein junger Mann, der da aus der Reihe fällt. Ähm, ich wäre mega gern der einzige arme, pleite, mega gute Dressage-Sportler. Weißt du, was Dressage ist? Ja. Yeah. Mhm. Pferdeballett. Das, das macht niemand, der nicht mindestens ein, zwei Papis hat mit hoher viel Geld. 
Und ich wäre mega gerne der Einzige mit so den alten Adidas, die <lacht> schon Löcher haben, aber neue kosten so viel. Und ein, aber trotzdem <lacht> so ein Pferd, das auch so ein bisschen strohsig aussieht <lacht> und ein bisschen mitgenommen. Und ein, aber mega schön dumm umhüpft. Es ist ja sensationell zum Schauen, Dressage. Ich liebe es. Mhm. Weißt du, dass Mitt Romney so ein Pferd hat in der vorletzten Olympiade, während er versucht, der Präsident zu werden von den USA und versucht zu erklären, dass er nicht out of touch und zu reich ist zum, zum Präsident von den USA, hat, eigentlich, hat seine Frau ihre, ihre Ross in den Olympischen Spielen in der Disziplin Dressage. Oh, das das so finde ich immer noch sensationell. Das einfach, ich finde, ganz ehrlich, das, was ich sensationell finde, ist so das Unvermögen, dass Demokraten das dann nicht einfach so richtig breit machen. Sie haben es versucht, aber sie sind ja mega schlecht in dem. Ja, sie sind wirklich schlecht in dem. Also, ich, also ich meine, sie haben ja die bessere Idee und die bessere Wert. <lacht> Der Grund, warum sie nicht eine Diktatur haben, ist, weil sie einfach kampfinkompetent sind, <lacht> wenn es um Messaging geht. Mhm. Und also... Ja, jetzt gehen wir nochmal in eine andere Tangente, aber ich habe so ein bisschen ja. Videos angeschaut von den Statements, von jetzt die Eröffnung von der Untersuchung vom 6. Januar, vom oh, yes. Q-Versuch. Legt mir, was die vier Polizisten erzählt haben. Das ist wirklich fucking Heavy. krass. Ja. Ich denke, wir haben, wir haben absolut Gravitas nicht, <lacht> um das wirklich zu behandeln. Aber ja, ich habe es mir auch ein bisschen angeschaut. Es ist äh, also, heavy. Es ist ja, bestes Entertainment. Ja. <lacht> yeah. Also das beste äh, Entertainment sind die Republikaner, die vor dem Zimmer gestanden sind und protestiert haben. Wie dumm, mm -hmm. wie dumm das ganze Prozedere ist. Und sagst, leck, bist du schamlos. So, wieso äh, macht von denen wieso, auch in diesem Raum gesehen. Wieso macht <lacht> Matt Gates noch, noch das Maul auf? Ich meine, da, da ist so bei Human Trafficking und, und äh, Prostitution von Minderjährigen ja. ertappt worden. Und, jo, und noch, wie schlimm das wäre für... Also vielleicht für, für alle, die es nicht wissen, ich glaube, wir haben uns da auch ein bisschen verloren und vielleicht reden wir ein anderes Mal einfach, wie lustig Florida-Politiker sind. Und Matt Gates ist, ist ein Politiker aus den USA, der ähm, ertappt worden ist. Äh, äh, er hat sehr viel umgeschmuselt mit, mit Mädchen, die wo, wo nicht ganz achtachse sind. Und hat ein paar von denen auch ähm, international geflogen. Und das ist Human Trafficking, wie du schon gesagt hast. Und es gibt einfach Venmo, also es gibt einfach Bank <lacht> Überweis äh, äh, als Beweis, wo einfach drauf steht, das ist für College, da hast du 500 Dollar. <lacht> Oder das ist für Kleider. Und wo ganz gleich ist, dass er die Mädchen halt für, für Sex gezahlt hat. Und da hat mitprotestiert äh, gegen, gegen die Kommission jetzt äh, in dieser Woche. Ganz ehrlich, wenn du prim dafür bist, dass du kleine Mädchen in eine Flugi stellst, damit du kannst mit ihnen schlafen in verschiedenen Ländern, alles andere, worüber du kannst reden, absolut hundertprozentig. Es gibt kein schlechtes Thema als das. Also ich würde alles aufbringen, alles, egal was. Das stimmt natürlich. Du könntest eine Babykuh live im Fernsehen einfach schlechten und zwar mega schlecht. Du brauchst drei Versuche, damit das Ding stirbt. Das wäre besser. Ja, okay, ich sehe, ich sehe. Mhm. Ich würde so, sagen, in dem, 
Ja. Apropos, ja. <lacht> Apropos, <lacht> change the topic. Das Letzte noch bei Matt Gates finde ich schön, dass ähm, wenn die ganzen kuhnern leute die wo, wo so der liberalen Elite vorwerfen, dass sie genau das würden machen, oder? Ähm, <lacht> ja, ja. Äh, Minderjährige missbrauchen, dass jetzt da ein Hardcore-Republikaner verwischt worden ist, dass... Ähm, ja, tatsächlich nicht. Mhm. Also ja, change the topic. Ähm, change the topic, change the topic, okay, zusammen, zusammen, zusammen. Hast du gewusst, dass man Brot nicht kann einfrieren kann? Ähm, Amos, <lacht> es gibt, äh, es gibt äh, einen neuen Zweig vom Tourismus, wo wir als Menschen jetzt erschlossen haben. Und also das ist auch das Thema von dieser Woche, Tourismus. Vielleicht noch mal kurz zum Flagge mhm. und Titel, äh, Titelbild jetzt kurz. Wir reden über Tourismus grob, aus verschiedensten mhm. Gründen. Ich wollte, dass wir über Tourismus reden, weil du ja frisch, theoretisch, jetzt sollte zurückgekommen sein, jetzt gerade aus deiner Reise, ist leider nicht passiert. Wir überspringen das gerade. Und wir nehmen einen anderen gegebenen Anlass. Und zwar scheint sagst du mir, es gibt eine neue Art vom Tourismus. Ja, also für uns... Zumindest ich kenne ich wahrscheinlich schlecht. Natürlich ist es schlecht. Also für uns nicht. Yes. Oh. Ähm, für uns Geil. mega fest nicht, aber natürlich für die Menschen, die viel bessere Menschen sind als wir. Und zwar einfach aufgrund von dem, dass sie sehr, sehr, sehr viel Kapital haben. Ähm, Bezos und Branson sind ins Weltraum. In Weltraum. Oh, mhm. ja, ja. Und an, die, an der Stelle meine erste Frage an dich. Wie gern würdest du mal ins Weltall ein schwerelos sein, die Welt vorsehen? Mit, mit diesen Leuten? Mit irgendjemandem. Okay, weil ich kann gerade sagen, ich will mir... Hey, ganz ehrlich, ich, ähm, ich denke nicht, dass ich das körperlich würde überleben würde. Und, und ich habe früher noch immer gedacht, jo, kein Problem, ich bin halt kein Astronaut, das ist nicht schlimm, dass ich, dass ich weiss, ich würde keine 9G überleben. Und jetzt sind sie einfach mit so einer 80-Jährigen und einer 18-Jährigen aufgegangen. Und jetzt denke ich, ja, fuck you. Jetzt fühle ich mich viel... Früher habe ich gewusst, Jo, die, die das machen, Astronauten sind halt mega fitte Air Force Dudes, die mega die Tests mit durchmachen. <lacht> um, und jetzt ist es einfach so eine 80-jährige Frau, die auch mit dem mitgegangen ist. Und Jeff Bezos, der ja auch wirklich kein... Also schon ein bisschen buff mhm. ist, aber... Also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, ähm, was Geld für die Gesundheit macht. Ich glaube wirklich, <lacht> dass so... So, Musk, Bezos, Branson, wie sie alle heißen. Ja. Ich glaube, die, die sind körperlich so fit, wirklich. Die haben, die jeden sind, Tag... die haben so viel Schlimm ausgesehen, bevor sie Geld gegeben haben. Die haben wirklich jetzt eine, eine Gruppe von Experten, die sich ausschließlich um ihre Körperlichkeit kümmern. Ja. Hast du mal ein, ähm, ein Foto gesehen von Elon Musk, gerade bevor er PayPal gegründet hat? Ist er, ist er mega chubby gewesen? Ich kenne keinen Club, der ihn reingelassen hat zu dieser Zeit. Es ist wirklich krass. Er hat weniger Haar gehabt bis jetzt. Wow. Es ist crazy. Lustig. Okay, ja. Yeah. Das macht mega Sinn. Ich glaube, wenn ich eine Milliarde... Also, du hast wieder ja. most lapped swiped face on Tinder. Und jetzt wird immer noch, aber halt... Also jetzt ist er grusig, aber anders grusig. Ja, und so, sein Oberkörper ist das so ein so das, ähm, ein kräftiges Fass. Weißt du, was ich meine? <lacht> hast du nicht so. Ja. Yeah. <lacht> yeah. Hast du nicht mega. Ähm, irgendwie dicklich oder wirkt und. Wie auch immer. Ähm, ich will mich da nicht weiter über. Es gibt Astrotourismus. 
der wunderbare Körper von Elon Musk auslacht, <lacht> der wirklich exquisit ist, wenn man das auch schon sagen ähm, bitte, Wir sind Geist, gesponsert von SpaceX. <lacht> ähm, Pfiou, jetzt bin ich... SpaceX. Was so. macht ein Astronaut in eine Astronautin? Ähm, und ich glaube, bei den yes. 80-Jährigen, ähm, dort äh, ist eigentlich, bei ihr finde ich mega fest, dass sie Astronautin ist. Und sie ist eigentlich vorher schon Astronautin gewesen. Und zwar, weil ja. sie einfach seit wie viel auch immer Jahr ähm, im, im Trainingsprogramm drinnen ist und eigentlich qualifiziert ja. wäre, zum Astronautin zu sein, oder? Gesehen ist. Gesehen, fair, fair. Gesehen wäre. Sie ist 80 Mann. Ähm, ist, ja, das, <lacht> Entschuldigung. Nein, das, ich freue mich mega für sie. Sie hat gar nicht ein Communication-System benutzen, als sie offen sind. Sie haben immer so einchecken, kurz vorm, vorm Abfliegen, hast du das gesehen? Und dann ist so, Astronaut mm. Basis, check. Astronaut Chippily-Peep, check. Ein Astronaut, und dann hörst du nur so Jeff Basis von der Seite, Maria, you have to press the button. <lacht> sie hat einfach nicht bald, wie das kommt mit dem Walkie-Talkie. Und dann so, fuck! Wie geil. Ähm, Lohnt sich. Also, also es gibt ähm, vom FAA, was so die US-Luftfahrtsbehörde ist, also so die US-Panzel, ja. gibt es äh, einen Pin, einen Anstecker, wo man kriegt, wenn man Astronaut ist. Und ja. also wenn man das militärisch macht, dann kriegt man das vom Militär, aber für so, das heißt Commercial, Aerospace, mhm. was auch immer kriegt man so eine Pin. Und nur mehr ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt haben je so eine Pin gekriegt, oder? Ja. Yeah. Und jetzt ist eine riesige Debatte, ob die ähm, Schlöri-Börys, die dort aufgefahren sind, ähm, yeah. ob die jetzt Teil von diesem illustren Kreis werden oder nicht. Ich glaube, sie sind offiziell abgelehnt worden, weil sie ja nichts gemacht haben. Also Jeff Bezos' Flug ist ja automatisiert gesehen. Das ist genau das Ding, oder? Ähm, also eigentlich nein. Sie haben keine essentielle Funktion für die Mission übernommen. Aber ja. jetzt die Kosmonauten in der Kapsel haben auch nichts gemacht. Sie waren trainiert, um alles zu ja. steuern, ja. aber es ist alles automatisch abgelaufen. Die haben genauso viel sind sie Piloten wie, wie jetzt so Jeff Bezos, oder? Und also, dann, Moment. Mhm. Es hat ja vier Leute in der Bezos-Rakette. Richard Branson, wenn wir gar nicht reden, das ist nicht Niemand mit so einer Goatee yeah. kriegt irgendeinen Pin. Ähm, <lacht> so Plus hast du nicht, nicht wirklich im Weltraum gesehen. Ja. Und im Jeff Bezos in der Rakete sind vier Menschen mit drin gesehen. Jeff Bezos, der äh, mhm. nicht so ein toller Mensch gesehen ist und noch auf seinem Kopf noch so eine Cowboy-Hut oben drauf da hat, die ihn noch schlechter macht. Sein Bruder, der nicht einmal gut ist im Erschiss Mensch sein, sondern einfach ein Piggybacker ist. <lacht> <lacht> nice, ja. Yeah. Er ist so Best Friend of Satan, nicht mal Satan. Weißt du, da hast ja ein bisschen Respekt für Jeff Bezos. Weißt du? du bist so ein schlechter Mensch. Du bist der Beste drin im schlechten Mensch sein. Und sein Bruder ist einfach sein Bruder. Mhm. Noch viel schlechter. Der, der kleine Trick. Und dann ist schon die alte ja. Frau, wo der muss man es voll gönnen und es ist mega die Story und mega schön und voll herzerwärmend. Mhm. Man will nicht, aber man muss, ja. Yeah. Man muss, ja, es ist schon mega unangenehm. Und und dann hat es ja einen anderen Dude gegeben, wo so einen niederländischen Investor, der so einen Sitz gekauft hat und das einfach seinem 18-jährigen Sohn gegeben hat, als Geschenk. Ich habe gewusst, dass das versteigert worden ist, wegen 30 Millionen oder so. Ja, ja, ja. Ähm. Es ist versteigert worden. Die, die erste Person, die es gewonnen hat, hat gecancelt wegen Scheduling-Issues. Wo du denkst so, was? 
Also vielleicht ist es ein Joke, ich weiß es nicht. Mhm. Und, und die zweite Person war eben der Investor, der gefunden hat, sein Sohn mag der Alle, studiert Physik. Und ich bin mir sicher, er ist ein ganz gescheiter Bub. Und, und er, der mag Sterne und, und Tragedien. Und er soll doch mit. Und es ist mir egal, wie die Regeln aufgeschrieben werden und wer alles noch drunter kommt. Aber der darf doch keine Ehre bekommen von irgendjemandem. Das darf es doch nicht sein. Also ich bin ganz ehrlich, ich gönne es dem 18-Jährigen am meisten. Ah. <lacht> <lacht> Nein! Der Rest von seinem Leben wird auch von dieser Geschichte zehren. Aber ja. ähm, es ist eben genau eine von diesen Geschichten, wo wenn du sie hörst, ist so schon cool, nee. aber du bist mir jetzt nicht sympathisch wegen dem. Nein. Weißt du, was ich meine? Es ist so ja, aber kennst du nicht so Buben, was, was, mein Daddy owns a boat. Stell dir das vor. Natürlich ist es so eine. Und, also wenn er also, weiße Hosen hat und Mokassins und so Sachen, sagen wir, nicht, wie ich bin und was ich letzte Woche gemacht habe. Das ist so ein Mensch, der den Kragen gegen offen gestellt hat ja. und ähm, mega gute Manieren hat in gewissen Kreisen. Ähm, und dann aber auch Obdachlose anzündet zu Nacht. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, das ist der wunderbarste 18-Jährige auf dieser Welt. Ähm, ah. Ich glaube, jetzt, jetzt, wo der so die Welt von außen gesehen hat, hat er ganz neue Perspektive gewonnen. Und ich glaube, der Mensch, oder? Der Sohn ja. von diesem Investor, der hat das Kapital dazu, um uns als Menschheit rauszurissen ja. aus, aus unserem Abbruch und Niedergang, oder? Weil ich meine, wenn wir etwas gelernt haben, ist, dass dann <lacht> die Milliardäre, die sind die, die was machen. He? Ähm, ja, ja. Zum Beispiel, ja. Ähm, noch ganz kurz zum, äh, zurück zur Definition von Astronauten. Ja, ähm, es ist mega problematisch, dass NASA und all die anderen äh, Raumfahrtsprogramme, dass die einfach Leute zu Astronauten gemacht haben, was eigentlich schon verdient haben, aber eigentlich sind sie nicht Astronauten. Weil oh, weil jetzt, die, wir, jetzt haben wir das Problem. Also genau, weil jetzt muss denen eigentlich auch so eine PIN geben, weil das ja. mit der essentiellen Funktion, das gibt ja. nicht. Es gibt mega viele, die nicht geflogen sind. Ähm, es gibt den Versuch, Definition zu machen, wer ein Orbit geschafft hat. Aber der Juri ja. Gagarin, der hat irgendwie um ein paar hundert Kilometer hat eben keinen ganzen Orbit gemacht. Das heißt, Und er ist so viel Ast mehr Astronaut gesehen wie irgendein Bezos. Absolut, oder? Ähm, ja. Und das Schrecklichste daran ist eigentlich, dass ähm, die besonderen Leistungen... Ähm, wo man erbringen muss, damit die Funktion kann funktionieren kann. Ja. Das Geld geben kann man dazu erzählen. Das heißt, laut der essentiellen Funktion, Definition, oh, no. also, yeah, kriegen die Milliardären eigentlich den PIN, einfach wie sie Dinge haben. Und der einzige, ähm, äh, yeah, das einzige bisschen Balsam für uns ist, dass wenn du den PIN wirklich willst, was die sicher wollen, oder? Ähm, mhm. dann musst du nochmal 400 Dollar zahlen. Ja. <lacht> 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 ähm, yeah. Und Jeff Bezos, oh shit, ich habe gerade bis auf meine letzten 350 Dollar ausgegeben für den, die Penis-Rakete. <lacht> ähm, ja, ich bin dafür, dass man ihnen wie so okay, easy, aber das ist ja halt eine neue Generation an, 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 an Raumfahrt. Ja. Man, man geht ihnen einfach eins, das ein bisschen eine andere Farbe ist. Ein bisschen eine andere Form. Einfach, dass sie wissen, dass sie einfach nicht. Es können nichts machen, um es ungeschehen zu machen, dass sie, dass sie einfach scheiße sind. 
Schau, ich finde das, was du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich eine mega gute Idee, oder? Ja, danke. Und das Bittere ist, das ist schon basiert und es ist einfach von irgendwelchen Marketingmenschen ins, ins Schrecklichste, in die schrecklichste Version von dem gedreht worden, die du dir kannst vorstellen kannst. Und zwar okay. hat jetzt, glaube Blue Origin und wie auch immer die anderen heißen, ähm, haben jetzt yeah. beide natürlich eigene Abzeichen gemacht. Oh. <lacht> ähm, wo sie natürlich vergeben werden und weil sie viel mehr von diesen äh, touristischen Astronauten transportieren werden, wird das yeah. ja wahrscheinlich der neue Standard. Das oh heißt, was auch immer das FAA da rausgeht, wird irrelevant. Yeah. Kannst du dir vorstellen, wie anders die Reaktionen gesehen werden von den Menschen, wenn es eine Challenger-Katastrophe gab mit Blue Origin? Haben wir nicht alle ein bisschen darauf spekuliert? Ah, mega. Also, man sagt das alle nicht. Alle vor dem YouTube gehockt und so, oh, jetzt kommt es. Aber damals, also ich, ich kann mich noch erinnern, oder halt nicht, aber also an so Aufnahmen von Gesichtsausdruck von den Menschen, die gesehen haben, wo das passiert ist, mit der Challenge, wie, wie, wie schrecklich das war, zum Zuschauen. Das, alle Kinder haben es in der Schule gesehen, live im mhm. Fernsehen mit dabei. Und, und es wäre halt... Es war so anders gesehen jetzt. Also mega schade für die 80-jährige Frau halt. Anyway, yeah. Yeah. Ähm, bevor wir da massiv illegales Zeugs da äh, weiter uns aufzeichnen, werden wir das sagen. Ähm, wir reden wir über ja, Tourismus. Wir wünschen ja mega viele Leute tot, für das wir über den Tourismus schwätzen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da können wir, wir gar sind nicht frustriert, ich glaube. Ja, yeah. ja. Yeah, Ökonomisch fix. frustriert. Und ähm, als äh, Teil von der äh, antitouristischen Aktion mhm. ähm, sind wir natürlich auch bereit, zum hier mit Gewalt gegen Touristen vorzugehen. Ja, easy. Also, <lacht> Stein werfen gegen eine Rakete. <lacht> ja, mit Stein gegen Space Tourism. <lacht> okay, easy. Uh, und ihr Stein sind natürlich. Also, wir haben offizielle Geschichtensteine, die wir kaufen auf unserem Patreon für 17.50 mhm. Franken. Ähm, mhm. Plus Leverkosten halt. Äh, und die sind halt ergonomisch so äh, geformt, dass man, dass man sie möglichst hoch kann werfen kann und sie möglichst viel Schaden errichten, wenn sie, wenn sie so eine Rakete treffen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, wir sind mega zufrieden auch mit unserem Zulieferer. Ähm, ja. Wir haben lo lokale Steine gefunden. Ja. Ähm, ja. Sie werden geliefert von Amazon, aber whatever. <lacht> Ja, also es sind lokal in Südostasien. Mhm. Ja. <lacht> es ist lokal dort. Mhm. Whatever. Okay, so, es gibt einen neuen Tourismus. Ähm, wir haben den alten mhm. Tourismus nicht ganz gelöst. Also wir haben ja alle kurz gedacht, vielleicht Tourismus gibt es nie wieder. Ähm, ich habe kurz das Gefühl gehabt, es wird nie wieder Flugis geben äh, im März mhm. 2020. Das ist alles nicht passiert. Ähm, ich habe mich in den letzten paar Wochen, also ich wohne ja in Berlin, das ist ja Tourismus-Hochburg ja. von Europa. Ähm, mhm. Und ich bin einer von diesen professionellen Touri-Hasser, weil ich immer das Gefühl habe, ich werde dann ein richtiger Local, wenn ich mich mega laut aufrege über, über Touristengruppen, die halt rumlaufen und Platz einnehmen. Und das habe ich jetzt gemacht, ähm, obwohl ich ja damals als Tourist angefangen habe in, in Berlin, aber das ist, das ist nicht mhm. so wichtig. Und mhm. während dem ersten Lockdown ähm, ist, ist es wirklich unglaublich gesehen, gewisse Strassen von Berlin zu besuchen, 
äh, wo sie leer gesehen sind. Also die Museumsinsel, wo alle alte Museen sind in Berlin ja. äh, und unter den Linden von äh, da und, und geht weiter von dort aus bis zum Brandenburger Tor und Ziegesäule und all die halt Touri-Sachen durch den Tiergarten. Das war einfach leer. Es war mega schön. Und dann hast du plötzlich wieder gemerkt, du mir ist das eine schöne Stadt. Äh, kein Wort besuchen, dass so viele Leute. Und in dieser Woche sind sie einfach wieder dort gesehen. Es sind nur Demonstranten, also Nazis und <lacht> Touris am Brandenburger Tor. Der, der beste Mix, wirklich. Das sind wirklich unsere Lieblingsmenschen. Ja. Ähm, ja, und oft sind sie auch zusammen, also sie reisen ja zusammen mit Nazis, reisen immer in Gruppen, ja. <lacht> das ist eigentlich auch, ähm, das geht dann doch, ich habe so ein bisschen Definitionen auch von Tourismus mitgebracht und ähm, die Selbstwahrnehmung und, und die Rolle, die man einnimmt, ist etwas mega Wichtiges für den Tourist. Und genau, glaub, weil... Das, ja, also so Nazi-Tourismus ich... ist das. <lacht> ich will ja, ja, sie kommen immer nach Berlin, weil sie will unbedingt so einen Reichstag stürmen. Und ich denke so, oh fuck. Anyway, ähm... Um, mir ist ja mega wichtig, ich, ich will unbedingt versuchen, herauszufinden. Mhm. Ähm, also ich, ich wollte dem ein bisschen auf die Spur gehen, warum habe ich so starke Gefühle gegenüber Touristen, sind die berechtigt, bin ich da auch manchmal Tourist und du kommst mir daher, wie so oft äh, antwortest du auf meine Emotionen mit Sachlichkeit und Recherche und Information. Ja, so fest bin ich Support. He. Ich fühlst dich sicher <lacht> mega verstanden. Null. <lacht> Aber schau, ja, ich habe jetzt äh, Ping-Pong für, yeah, für so einen Podcast. Yeah. Schau, ich wollte nur kurz sagen, dass du mit dem ganzen Hass, den du da möglichst lautstark auf Touristen hast plätschern lassen, mit dem mhm. hast du einfach nur zum Charme von Berlin beitragen. Weil das ja. ist, was, was Leute von Berlin erwarten, oder? Dass so Leute sich ein bisschen scheiße finden, ein bisschen unfreundlich ja. sind, weil oh, du hast so eine authentische Erfahrung gemacht, du hast so einen äh, ein jungen Südamerikaner an mir vorbeigelaufen und haben mir gesagt, dass ich ein Arschloch bin. <lacht> <lacht> Ungelogen vor drei Stunden passiert. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Am Brandenburger Tor. Also ist nicht einfach irgend so ein Beispiel gesehen. <lacht> oh, das fühlt schön. Ja. Um, yeah. oh, aber also, ich hoffe, du bist irgendwie auf dem Velo gesehen oder so. Und, und ja, ja, und, immer. Und ich habe ja, mega ja, ja. laute Glocken. <lacht> Wo Arschloch sagt. Nein, ich sag, also ganz ich, ich tue die Glocke und dann, <lacht> ich warte mit der Glocke mhm. immer bis zum letzten Moment, dass sie nicht einfach können so ein bisschen nach rechts laufen können, dass sie mir so springen <lacht> aus dem Veloweg. Weil sie peilen alle halt um, um den Brandenburger Tor nicht. Äh, wo, wo äh, eine Velospur ist. Deswegen fahre ich dort so gerne, weil du kannst einfach deine Aggressionen <lacht> loslassen. Und du wartest, bis du gerade hinter so einem Tourist bist, dann tust du mega laut Glocken benutzen, die springen so ängstlich auf dem Weg und du merkst in einem Gesichtsausdruck, dass sie jetzt wirklich nicht extra gemacht haben. Es tut ihnen mega leid. Oh, sorry. Und dann sagt er so, hey, Bikepath, oh, Arschloch, oder oh, Tourist. <lacht> ich habe nur gesagt, als wäre es ein Schimpfwort. Tourist. Und dann fährst du einfach vorbei, sodass sie dich nicht hauen Und das ist mega mutig und mega ehrenvoll. <lacht> so, so verhalte ich mich. <lacht> ähm, nice. Also ich hätte es auch nicht anders erwartet. Es gibt irgendeinen deutschen Rapper, der so Anti-Tourista-Lieder gemacht hat. Wirklich? Aber, mh, das ist vielleicht noch die, Hörens, also die Empfehlung, um dazu zu hören, damit du so den ja. äh, intellektuellen Untergrund, Unterbau dazu hast. Überbau. Okay. Der intellektuelle Untergrund ist genau dort, wo ich mich am liebsten mich befinde. Okay. <lacht> du erklärst mir aber ein bisschen, 
was zum Henker ist Tourismus und warum? Mhm. Und also zuerst mal, was ist Tourismus? Und es gibt so drei Erklärungsansätze, wo wir gar nicht allzu weit reingehen, weil schon ab den Wörtern, die ich jetzt sagen werde, ähm, wirst du wissen, warum wir da nicht wirklich reingehen. Es ist die technische, die heuristische und äh, alltagskonzeptuale Definition. Oh, yes. Wie auch immer. Ähm, das, was wichtig daran ist, ähm, was ist yeah. Tourismus? Tourismus äh, definiert sich mega fest über Rollen und Absichten. Und mm -hmm. im, im heutigen Zeitalter sind die Rollen und Absichten, äh, was man machen gehen will, wie man sich selber findet, oder so, ich bin jetzt so super Backpacker, was auch immer, oder? Ähm, yeah. ist entkoppelt vom Zweckrationalen. Also es ist nicht eine Handelsreise, ich bin nicht auf Wanderschaft und, und versuche mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist keine Pilgerfahrt, sondern okay. es ist einfach für mich und für Lässig. Und Moment, Pilgerfahrten sind nicht Tourismus? Sind, sind halt auch an den Zweck gekoppelt. Oder? Zwar religiöse, wo man mir ja. könnte sagen, das ist, nicht, das ist auch kein richtiger Zweck. Aber ja. ähm, es ist halt für die Person ist ist Zweckrational. Also wenn es einen Gott gibt, ist es nicht Tourismus. Und wenn es aber keinen Gott gibt, ist Tourismus. Fair, ja. Yeah. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist das absolut einfach Tourismus. Okay, und, top. <lacht> und Tourismus ist 2018 die wichtigste Industrie gewesen, weltweit. Oh, ähm, oh. Und zwar, also wir sind auch im touristischen Zeitalter oder fast schon im posttouristischen Zeitalter, wo mega praktisch von Übertourismus ja. Und das eigentlich, seitdem die Flugpreise so zusammengekehrt sind, oder? Mhm. Ähm, das, Flugpreise, das Fliegen so günstig geworden ist, das hat einfach die Art und Weise verändert, wie wir, wie wir können Ferien machen können. Ja. Und so die, die coolen, modernen ähm, Denker, die jetzt dazu schreiben, sagen, dass Tourismus ist damit zu einem Totalphänomen geworden für unsere Gesellschaft. Also es, es betrifft einfach, Tourismus betrifft alle und alles. Moment, die mhm. fancy Akademiker... Also der beste Begriff, der Ihnen eingefallen ist, ist Totalphänomen. Also du, was ist das? Tobias, Thomas, was auch immer, Gio, hat gesagt, Tourismus ist ein gesellschaftliches Totalphänomen, genau. Okay. Wo das halt hört sich ein bisschen an, wie etwas, wo, wo jemand in einer Bar würde sagen. Alter! Ja, ja aber das ist Tourismus. Wie, äh, Totalphänomen. <lacht> ja, anyway, halt, sorry. Das, das gesellschaftliche Totalphänomen ist wie so ein Schritt mehr als mehr systemrelevant. <lacht> oh mein <lacht> Gott. Ich liebe Soft Sciences. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. I love it. Ähm, <lacht> und was noch cool ist, ähm, so in dem ganzen Tourismus-Ding, also ich hab das, wir haben das äh, an der FA, haben wir ein Modul gehabt, wo es mhm. auch um Tourismus gegangen ist. Und eine mega schöne Lektion daraus ist, Tourismus sucht das Authentische und in dem Tourismus in Kontakt kommt mit dem Authentischen, tut es zersetzen. Also, oh. ein Beiz mit Locals drinnen, wenn du das als Typ ja. weitergibst und eine Tourik unter deinen, dann ist mhm. es kein Beiz mehr mit Locals drinnen. Ja. Sondern dann ist es ein Beiz mit Touristen drinnen, oder? Ja. Ähm, und also eigentlich gibt es auch nichts Schändliches als Keimtipps teilen online. Mhm. <lacht> Weil alles, was du online teilst, ist kein Keimtipp mehr. Und indem du andere ja. Leute da anbringst, veränderst du den Ort und, und ähm, ja. machst schnell Siehe dazu Club Kultur Berlin. Mhm. Also, ich, das kann ich natürlich mega beurteilen, weil ich äh, jedes Woche im Berghain, im Darkroom am Hängen bin. Aber ähm, <lacht> dort hängen ist buchstäblich. <lacht> 
fair. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Not for nothing. Und frag mich nicht, warum ich das weiß, aber. <lacht> Hände tut man das, wenn man, wenn Fies den Boden überrieren. Anyway. Mhm, mhm. Ähm, also ja, das ist einfach so ähm, grundsätzlich mal Kein was Tipp das. Von mir. <lacht> ähm, ja, was ist das mit den mit der Berliner Clubs, was dort äh, so zersetzt worden ist? Keine Ahnung, also ganz ehrlich, du kennst mich, ich bin vielleicht einmal mhm. im Bergheim gesehen und ein paar Mal hier und da in andere Clubs und das ist schon lustig und ich meine, ich bin genauso ein Zersetzer von der Kultur wie irgendein <lacht> Touri von England, wo mit seinen 17 Freunden und äh, Button up Handy versucht, in irgendeinen Techno-Club reinzukommen. Aber ja, ähm, jo, ich glaube, äh, 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 ein großer Teil äh, davon, warum das so spezielle Orte sind, ist, weil es einfach so ein abgeregelter Raum ist mit mit, einer ganz eigenen, mit einem ganz eigenen Wertesystem. Also, mhm. es sind Sachen dort mega normal, äh, wo Dosen halt nicht normal sind und deswegen auch akzeptabel. Und, ähm Witzig, aber das entspricht so der, ähm, so der Definition von Tourismus mega fest. Weil ja. beim Tourismus geht es darum, dass man im Alltäglichen entkommt, oder? Ja. Dass man... Dass man äh, eben den Alltag hinter sich lassen, etwas Besonderes reingeht. Ja, aber was ich meine ist, also dafür, dass es das funktioniert und dafür, dass, das, dass es klappt, muss man mhm. wie schon sich auskennen. Weil sonst gehst du dort rein und benimmst dich äh, äh, im, im Rahmen des Wertesystems, wo du herkommst. Und das kann sein von weißt du, einfach 100 Meter neben mhm. Club oder Frankreich. Und du, das, du respektierst also, dann nicht mehr die Regeln. Und damit die Clubs mhm. funktionieren und damit die Clubs hier so toll sind, ähm, müssen die Regeln mega fest eingehalten werden. Also ist, äh, eigentlich sind die Clubs ja kleine, totalitarische Staaten. Mhm. Also es hat nicht so viel mit der Freiheit zu tun. Es ist einfach, ja, es, es gibt also, eine, eine schmale Definition von Freiheit und in der drin darfst du whatever machen, also richtig weirder Shit. Um, aber du darfst niemanden komisch anschauen, wenn sie weirden Shit machen. Du darfst niemanden anlangen, ohne zu fragen, zum Beispiel. Weißt du, Consent ist mega wichtig. So Sachen. Um, mhm. Ich glaube, das geht ein bisschen kaputt, wenn, wenn Menschen nur hören, es ist crazy und toll und du musst es sehen. Also und dort reingehen, ohne, ohne, dem, ohne, ohne dem ganzen Background. Fair, ja. Yeah. Also ich hoffe mega fest, dass die Szene weiterhin äh, stark genug ist, dass das äh, Leute, die, die Sachen wie Consent nicht beachten, ähm, ja. dass, dass die abgestraft werden ähm, da dafür. Und also ich bin mir sicher, die, die Techno-Szene und die richtige Underground-Szene, die ist immer noch ganz toll am florieren und ich bin da einfach nicht mhm. eingeladen. Also ich finde es noch witzig, was du vorhin gesagt hast, mit, man, man muss das irgendwie checken und so, weil Club, äh, Clubbing, genauso wie Tourismus, ist eine, ist eine Kulturtechnik. Also es ist etwas, ja. wo man als Einzelperson muss das lernen und als mhm. Gesellschaft musst du, also als Community musst du das weitergeben. Und es wird weitergeben ja. in, in, in Ton, in Schrift, in mündlich, alles weitergeben, oder? Und ähm, es, es bildet sich dann ganz klare Verhaltensstil, ähm, ja. wo aber auch äh, äh, ausprägte, und das ist das andere wieder, was ich vorher gesagt habe, mit dem Wechsel zum Alltag, wo eine ausprägte Rollen- und Rhythmuswechsel bringen zu sonst. Oder? Ja. Aber es, ist, eben, es hat nichts mit, mit Freiheit zu tun, oder? Es geht darum, äh, bekannte Zeichen oder Symbole aufzufinden oder, oder abzuarbeiten. Also zum Beispiel der Darkroom. Oder? Für mich eine geile ja. Clubnacht ist, ist, wenn ich äh, fünf Stunden im Darkroom hänge. Ja. Äh, <lacht> oder, oder was auch immer es dann ist. Oder? Ähm, ja, und, oder 
oder halt Legi und, und Sonnenschirm am, am Strand oder Bergstätte ja. oder Hippie-Kommune, was er immer mehr sucht. Und das versucht man dann, ähm, ja, entweder irgendwie auch festzuhalten, oder? Mhm. Das, war dann, das ist das andere Ding, wo ich so mir ein bisschen habe, warum sind Fotos so wichtig für Tourismus? Ja. Oder warum ist das, das, das Festhalten so wichtig? Und das ist ein Grund dafür, dass man halt, man sucht die Zeichen, oder? Und eine Art, mhm. um die dann abzuarbeiten, ähm, wenn ich auf Paris gehe, dann mache ich ein Foto vom Eiffelturm. Wenn ich auf Rom gehe, dann mache ich eins vom Kolosseum. Dann, du weißt, yeah. wie einer von der, von der Erfinder von der wichtigsten Technologien hinter der Kamera äh, und der portable Kamera äh, auf die Technologie gekommen ist? Mm -hmm. ähm, und jetzt ist es mir mega unangenehm, dass ich nicht genau weiß, was er erfunden hat. Ich kenne es nur aus irgendeinem anderen Podcast, der ein bisschen schlechter ist wie das Podcast, wo wir jetzt aufnehmen. <lacht> ähm, und er ist reisen mit seiner, mit seiner Frau irgendwo, entweder Schweden oder Italien oder Schweiz, eins von denen, und hat einen mega mhm. schönen Berg gesehen und hat, hat das unbedingt wollen, seinen Freunden zeigen, wie toll das ist und wie schön das, 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 äh, die Landschaft ist, die er gesehen hat. Und hat sich mega lange überlegt, wie er kann irgendwie das Bild transportieren und, und seinen Freunden zeigen und ähm, Also, Fotos sind nie nicht für Instagram gesehen, will ich damit sagen. Mega schön. Also, das, das teile ich absolut auch, weil es geht wie. Ähm, es geht, Reisen geht mega viel Strom aus der Theorie heraus, dass wir unsere Identität konstruieren. Und für das ist ja. es viel wichtiger, dass wir das Foto machen und anderen zeigen und ja. uns dann in ihnen können spiegeln können. Also indem, hm. du, indem du likest, dass ich irgendwo in Mexiko etwas ähm, Crazies gemacht habe, ähm, ja. dann, äh, ja, ähm, ja, dann, dann äh, sagst du, oh, wie krass bist du in Mexiko gesehen und dann kann ich mich fühlen wie der, der in Mexiko gesehen ist. Ja, nicht, wo, und, nicht, wo du in Mexiko gesehen bist. Yeah. Ja, also yeah. eben, wenn ich dort bin, dann mache ich Sachen, damit ich nachher das als Teil von yeah. meiner Identität kann, ähm, kann dazu tun oder? Und, ähm, das ist so traurig. Deswegen weißt du nichts von den tollen Sachen, die ich gemacht habe während dem Reisen. Mhm. Also ich, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man beim Reisen wieso es gibt einen Teil von den Sachen, die man macht, die nur für einen selber sind. Ja. Yeah. Ich würde sagen, Noel haben wir ja gerade mhm. Tourismus gelöst? So halb. Weil ich habe noch... Ähm, ich habe, ja, es gibt so die historische Ansicht und die ist eigentlich ein bisschen apokalyptisch. Also, ja. ähm, die Armen machen es immer der Reichen nach. Oder? Mhm. Ähm, schon, ja. schon seit dem 17. Jahrhundert. Und ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Reichen Weltreisen entdeckt. Oder? Ähm, <lacht> ja. Nach, nach so Mittelmeerferien und Alpinismus ist dann Weltreise gekommen. Und ähm, die Unterschicht ist jetzt eigentlich so nach, der, nach Mittelmeer ähm, mega dichter Stress in den Alpen, weil alle entdecken, wie cool die Alpen eigentlich sind. Und mhm. mega viele Leute gehen um die Welt reisen, oder? Machen so das ja. Weltreiseding. Ähm, und das ist natürlich... Also ja, äh, ich man kann niemandem den Anspruch absprechen, um zum die Welt anzuschauen. Weil ich finde, für mich ist das ja auch etwas, wo, wo, wo ich genau bin, in meine Identität gewoben habe. Und, und ja. ich bin offen und, und ich weiß, wie der Mensch ist, weil ich schon überall dort gesehen bin und so. Oder? Mhm. Aber eigentlich ähm, zeugt es davon, dass wir äh, irgendwie einfach so eine, eine große innere Lehre haben 
und es nicht geschafft haben in den letzten was auch immer, fast 30 Jahren, ähm, unser reiches inneres Leben irgendwie aufzubauen. Weil ich hab, äh, äh, ein Freund von mir hat, hat mir etwas gesagt, das mich ein bisschen meinen Grundfesten erschüttern hat, weil ich das einfach in meinem Leben so fest nicht habe. Und er hat einfach so gefunden, hm. ja weißt, ich mache einfach meinen Alltag so, dass ich eigentlich nicht Ferien brauche. Fuck him. Also einfach so, ja, yeah, dass du einfach so jeden Tag irgendwie auch genug tolle Sachen hast und wenn du mal zwei yeah. Tage irgendwie scheisst, dann, dann ja. Und ich finde das mega bewundernswert, so als, äh, als Approach. Yeah. Und ich bin so weit dort von dem Fans. Mega weit. Oder? Ja, ja, ja gut, ich weiß nicht, ob man alles ersetzen kann, man, was man beim Reisen ein bisschen erlebt. Ähm, Sicherlich nicht. Aber man kann, man kann reisen ohne Tourist sein, finde ich immer auch. Also... also also das ist auch so ein von den grossen Trends, ähm, wo, effektiv könnt, nein, nein, wo effektiv könnt das Tourismusproblem ein bisschen entschärfen könnte. Yeah. Weil so eine Rückkehr zu immateriellen Wert. Also äh, Qualität von Zeit, Qualität von Erlebnis, Authentizität, Regionalität, Nachhaltigkeit. So, ähm, yeah. Also ich muss sagen, was ich gelernt habe, als ich mega viel habe reisen für, für meinen Job, und ich mhm. habe ja dann in Berlin manchmal meinen Job gemacht und dann bin ich manchmal reisen und habe genau das Gleiche gemacht, einfach in eine andere Stadt. Und sobald du einfach in ein anderes ÖV-System reingehst und halt in eine mhm. andere U-Bahn, dann wachst du einfach auf. Also was, was mir aufgefallen ist, wenn ich halt zum 17. Mal in die U8 reinsteige, am Cottbus Tor, dann und drei Stationen wieder raussteige, dann mache ich das, ohne überhaupt zu merken, dass ich es mache. Ist wie wenn du die mhm. gleiche Route immer mit dem Auto fährst und dann plötzlich blinkst und du bist 20 Minuten gefahren, kannst du dich gar nicht erinnern. Mhm. Und dann kannst du genau das Gleiche halt einfach. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Und als ich dann zwischen nach Barcelona gereist bin mit dem Job und dann haben wir drei Stationen mit der U-Bahn dort, dann musst du plötzlich irgendwie mega aufpassen, was steckst du aus, was steckst du ein. Ah, schau, mhm. die U-Bahn ist da ein bisschen anders. Plötzlich schaust du offen, schaust du ab, schaust du auf die Tür, schaust ah, so funktionieren die Türen hier. Und dann merkst du, du hast ganz vergessen, wie die Türen funktionieren in Berlin. Also du wachst dann einfach ein bisschen auf. Und also das zum Beispiel, finde ich, kann mir der Alltag nicht geben, vor allem wenn er strukturiert ist und, und ein bisschen repetitiv. Um, also dafür ist Reisen schon noch wichtig. Aber man muss halt, A, ich habe nie ein Foto davon gemacht. Mhm. Und B, <lacht> ja. Das wäre das war ja noch richtig. Du hast das, ich weiß nicht, irgendwie... Einen von den letzten 17 Podcasts hast du mal gesagt, ähm, dass, dass es vielleicht wichtig ist für mich, dass ich in Zürich mehr so den, den ja. Blick vom Fremden und mehr Sachen erleben und so. Und ich habe mir das nachher noch ein bisschen überlegt ähm, und ich bin so ein bisschen zum ernüchternden Schluss gekommen, dass alles das, was ich irgendwie so als äh, Tourist in der eigenen Stadt machen würde, gern, ist mega fest mit Geld ausgegeben verbunden. Also hm. Es gibt so Urban Surf, Fände ich voll witzig zu mal machen. Habe ich mir schon ewig yeah. mal vorgenommen. Aber es ist halt auch einfach so, die Dienstleistung für die du zahlst. Es ist nicht irgendwie yeah. so, ähm, ja, ich, ich gehe an den Strand und hänge ein bisschen den ganzen Tag und äh, gut ist, Fuck. oder? Also das war es eh nicht für mich, aber... Ja, ich denke... Ja, yeah. <lacht> yeah. please. Mhm. Äh, ich, ich bin mir sicher, da finden wir schon eine Lösung. Äh, da kannst du auch vielleicht einfach mal in einen Park rumhängen, wo du halt noch nicht gesehen bist. Das muss es ja gehen in Zürich. So klein ist es ja nicht. Ja, aber wenn, was mache ich dort? YouTube-Videos schauen? <lacht> Nein, <das gesehen. lacht> äh, fair, ja. Yeah. Also und ich finde yeah. auch, das, das habe ich in Basel jetzt ein paar Mal gehabt, aber dort habe ich wieder fast schon ein bisschen einen fremden Blick. Dass yeah. ich so 
an einen Ort gegangen, wo ich wie so, ah oh shit, ich bin noch nie durch die Straße gelaufen. Ich laufe einfach durch die Straße. Obwohl, du bist in Basel aufgewachsen und wohnst jetzt seit zehn Jahren in Zürich oder so etwas? Nein, aber irgendwie seit vier, fünf, so. Okay, whatever. Mhm. Ja. Yeah. Okay. Also, wir haben gelernt von dir heute, Tourismus ist, wenn man es akademisch anschaut, wie die meisten Sachen, wenn man sie akademisch anschaut, mega deprimierend und hure traurig. Ja, aber auch, also, auch ein bisschen geil. Also, weil okay. ich finde, dass man so selber, es ist ja mega fest das Heuchlerische, oder? Ich will ja. nicht aufhören, Tourist zu sein. Aber ich sehe mega fest, wie ich zu dieser Zersetzung beitrage, oder? Ja. So je, jedes Mal, wenn du irgendjemandem ein besonders grosszügiges äh, Trinkgeld gegeben hast, hast du dazu beitragen, dass die Wirtschaft dort sich einfach völlig abkoppelt von dem, was, was eigentlich ist. Ja. Ähm, ja. Also ich bin Aber, trotzdem noch der Meinung, dass wenn man umreist, dann lieber allein oder zu zweit und je mehr Leute mitmachen in so einer Reise, desto eher ist man einfach ein Scheiss-Tourist. Das ist meine Theorie. Fair, fair. Weil dann, also, glaub... weil dann, also hast du viel mehr so eine, so eine Bubble um dich herum. Also je, wenn du deine 20 Leute mitnimmst, dann musst du ja auf gar nichts anpassen. Ich Wir sind ja beide so nach Israel gegangen in unserer mhm. Jugend und, und sind mit irgendwelchen 20 Gruppen umgereist und hast ja einfach versucht, da hier und da mal so als Gag ein bisschen Brest zu reden, aber halt irgendwie im Monat in Israel nur Schweizerdeutsch geschwätzt. Also ich meine, das ist ja genau find, das. Das ist ja wie, also ich finde, das ist, das ist für mich der perfektere Tourismus als Backpack. Und ich sage dir, warum. Ich glaube, wir, wir sind in dem Bus gesehen und ähm, haben einfach eigentlich nur interagiert mit Firmen. Wir haben ja. Menschen nicht als Menschen wahrgenommen und die Menschen... <lacht> In der Gesellschaft, in der Lokale, haben uns nicht als Menschen wahrgenommen. Wir sind ja, einfach so, ja. Yeah. Mhm. Wir sind so die Gruppe, die dann halt so durch irgendein Museum durchscheucht und nachher geht hier wieder in den Bus. Aber das hat ja nichts irgendwie von, dem, von einer wirklich menschlichen Verbindung. Und die Backpacker, die Wichser, die suchen immer so die Nische, die noch niemand gesehen ist. Das sind so yeah. wie die Skifahrer, die so die erste Linie ziehen, wirklich. Yeah. Und nachher kommen alle, weil nachher sehen die Leute, ah, dort ist safe, dort kann man durchgehen, was auch immer. Und am Schluss gibt es keinen Tiefschnee mehr für den kleinen Noe. Deshalb darum <lacht> sind Backpacker <lacht> eigentlich viel, viel schlimmer, obwohl ich viel, viel lieber Backpacker bin, als dass ich in yeah. der Bus bin. Also Backpacker sind scheiße, weil du nicht der Einzige bist. Mhm. Okay, völlig fair. So geht es mir mit mega vielem. <lacht> das ich, ja. ähm. Oh, shit. Ähm, okay, bevor wir weitermachen, ich habe mir noch ein paar andere Sachen. Moment, hast du noch, noch mehr lustige akademische Definitionen, warum wir so schlecht sind als Spezies? Ähm, nein, nein, ich habe nur noch ähm, ein kleines Ding denn zum, zu den Keimtipps. Ja, aber das machen wir ein bisschen später. Ich habe noch ein bisschen mhm. einfach wollen, also ich habe mir wirklich, ähm, und es ist vielleicht auch noch spannend zu sehen, wie, wie anders wir so ein Thema angehen. Du hast einfach recherchieren und lesen und fragen und mit Dozenten geschwätzt Und ich habe mir eine Liste gemacht, über was ich hasse und warum. <lacht> äh, aber be bevor wir das machen, Noe, mhm. es ist ähm, wirtschaftlich schwer gewesen in den letzten paar Monaten für ganz mhm. Europa, Mhm. Wir haben das gespürt, hier in äh, Geschichten mit Amazon Neue GmbH, ein Hauptquartier, 
Ähm, <lacht> unsere Werbeeinnahmen sind, sind massiv eingestürzt, aber... Zusammenbrochen, ja. Ja, sind zusammengebrochen, aber äh, Impffortschritt läuft gut. Äh, die Wirtschaft mhm. äh, zieht ein bisschen an, Leute werden optimistisch. Äh, ob, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, und wir haben endlich wieder mal eine Werbung. Mhm. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe das Produkt eigentlich schon vor zwei Wochen zugeschickt gekriegt und ich habe mich einfach nicht so traut, das auszuprobieren. Und dann habe ich endlich den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und ich muss oh, sagen, ich bin hellauf begeistert. Ähm, ich habe ich ha mehr Energie, ich bin gelassener und ähm, es macht geil, mir geil, viel geil. mehr Spass zum, zum Hose tragen. Und ähm, weil das, was jetzt kommt, ist wirklich, ich finde das ein super Produkt für all unsere okay. Handarbeit-Freunde. Ich bin so gespannt. Hast du einen kleinen Penis? Wirklich? Was sagt das? Die Antwort heisst Wissenschaft, die kalte Konkubine. 50% von allen Männern und 100% von allen Frauen haben unterschnittlich große Penis. Darum holt er jetzt die fehlenden Zentimeter zum Über den Schnitt tragen. Mit hautfarbiger Knetti. Hautfarbige Knetti. <lacht> kannst, kannst du auch die Sixpack oder die Bizeps brauchen. Und die Schlauen können sich auch den Kopf grösser knetten. Mit dem Codemord Mine ist mir zu klein, gibt es 10% auf penisplaydo.ch. Hautfarbige Knetti. Ähm, no, ich denke, <lacht> ich sollte ab jetzt unsere E-Mail-Adresse äh, administrieren. Ich habe das Gefühl, du klickst auf die falschen E-Mails. <lacht> Ganz ehrlich, was das mir arbeitet, hat, habe ich nicht können Nein sagen Okay. Und ja, ähm, yeah, ich bin wirklich... Ja, gut. Ähm, ich und mein Sixpack... <lacht> Also wie das mit dem Sixpack funktioniert, habe ich noch nicht ganz begriffen. Ich habe das Gefühl, es ist weniger als mehr, aber whatever. Ja, dann machst du machst den drauf. Also, du fährst an mit so acht. Ja, ich habe mit so sechs Domes angefangen. <lacht> <lacht> und dann einfach so Der einzige raus. Teil an dem Torsen, der nicht haarig ist. <lacht> und ist auch, was man auch sagen muss, ich habe einen recht hellen Hautton. Und du bist ja. so ein bisschen dunkler als ich. Ähm, <lacht> das ist beim Penis falls nicht so auf, aber beim Bauch. Beim Bauch fällt es mega auf. Okay, gut. Dann danke mhm. an dem Sponsor. <lacht> Ich glaube. <lacht> ähm, also ich habe mir ein bisschen versucht, äh, wie gesagt, vorher, ähm, zuerst habe ich das auch versucht, das ganze Thema akademisch anzugehen. Also, ah, warum reisen mhm. wir eigentlich? Woher kommt das Bedürfnis? Und oh, vielleicht ist es tief menschlich, bla 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 bla. Das war alles ein bisschen langweilig. <lacht> mir ist es viel äh, interessanter geworden. Also warum? Also es kann ja nicht sein, dass alle Menschen, die ich hier sehe, sich so schlecht benehmen, dass die heimgehen gehen und sich dort aussuchen. Weil sonst würde kein Land halbwegs funktionieren mhm. Und äh, Neuseeländische Zeitung hat, hat ein paar Studien veröffentlicht. Das macht Sinn, weil ich glaube, Neuseeländer haben mit, mit recht vielen schlimmen Touristen zu kämpfen. Ähm, warum, warum Menschen sich, sich so schlecht benehmen im, äh, im Ausland, wenn sie, yeah. wenn sie am Umreisen sind. Und basically, also es ist nicht so überraschend, es kommt, äh, es kommt auf alles das raus, was wo, wo wir gedacht haben. Ähm, du hast eine viel äh, geringere Hemmschwelle für äh, komisches, halbwegs legales oder ganz illegales Verhalten. A, weil wir das Gefühl haben, wir sind anonym, mhm. wenn wir umreisen. Was ich ein bisschen weird finde, weil 
Ich meine, du, du hast ja in Zürich nicht um dich herum die ganze Zeit Menschen, die dich kennen. Wenn du dich in die schlecht benimmst in einem Stadtteil, mhm. wo du niemanden kennst, dann bist du genauso anonym, wie wenn du dich schlecht benimmst in Toronto. Aber das ist auch etwas von dem, was ich am meisten schätze in Zürich, dass es so die städtische Anonymität bietet, oder? Dass man ja. nicht auf jedem Platz, wenn man sich schlecht verhält, kennt man jemanden, der einem sieht. Genau. Ja, aber scheint benimmst du dich trotzdem viel schlechter, wenn du einfach je weiter weg du bist von deiner Wohnung. Vielleicht einfach äh, merkst, dass die Luft etwas anders ist und, und zack, mhm. benimmst du dich dann aber. Ähm, und äh, das andere ist basically, und das ist jetzt meine freie Interpretation von all dieser Wissenschaft, ist, dass das Leben von den meisten Menschen so scheiße ist, dass ähm, da, also sind einfach, die meisten Menschen sind daheim einfach unterdrückte, schlechte Menschen. Und die Anonymität ähm, und der, äh, äh, der Wechsel vom Alltag bietet einfach einen Eskapismus, wo plötzlich darf man halt alles machen, was man sonst nicht darf. Und relativ schnell bist du von, oh, ich darf jetzt ausschlafen ähm, und vielleicht darf ich sogar ein Bierli haben zum Mittag anstatt nur zum Nacht. Äh, relativ mhm. schnell bist du von, von dem, äh, zum, äh, ich springe zum, auf ein Holocaust-Denkmal äh, umeinander und mache Parcours dort. <lacht> Was einer mhm. der grossen Gründe ist, warum ich, äh, warum ich Touristen um, um ein Brandenburger äh, Tor nicht so, nicht so nice finde. Äh, die Hälfte der Tinder-Accounts in Berlin sind Leute mit Selfies im Holocaust Memorial und die andere Hälfte sind Leute, die einen Text haben, die sagen, bitte hört auf. Ja, yeah. mhm. aber ich finde, das ist wie das der beste Graben auf dieser Welt. Ich finde, wenn, wenn eine Frau von diesem Ding oder auf dieser Säule oder was auch immer Fotos macht, das also es sind so Meist mega einfach... viele Blöcke. Ja, ja, ich, ja, ich weiß, ich weiß. Aber also, wenn, wenn das im Hintergrund ist, dann weißt du einfach so, ah, das ist wie Machu Picchu für Arschlöcher. Weißt du, was ich meine? <lacht> Bei Machu Picchu swipe ich auch links. Das ist so, okay, cool. <lacht> <lacht> ähm. Oh, der Holocaust Memorial, Machu Picchu für Arschlöcher. Ja, <lacht> fair. <lacht> <lacht> Alle haben Machu Picchu im Hintergrund gehabt. Ja. Eine von den Sachen, warum, warum ich mich fresh mega habe aufregen über Tourismus ist, ähm, und dazu passt auch gut, dass wir schon über die, über die Technokultur geredet haben. Ich habe sie jetzt ein bisschen hochgelobt, also eine äh, äh, Enklave äh, von, von komischen Freiheiten. Zu Corona-Zeiten ja. hat sich die, die, die Kultur hat sich ein bisschen in, in zwei gespalten und hat sich nicht unbedingt so gut äh, gezeigt, weil ähm, mega viele berühmte DJs aus Deutschland und mitunter auch Berlin sind auf äh, Bali und Mexiko und Sansibar Party machen und dann, am Anfang hat man das ein bisschen mhm. versteckt und je, je länger die Pandemie halt, äh, geht, desto mehr wird einfach ganz normal gepostet und mittlerweile halt eine Werbung gemacht für irgendwelche äh, äh, Rave-Reisen nach äh, Sansibar. Ähm, und ein sehr berühmter Berliner DJ hat sehr klasse Interviews mit äh, deutschen Zeitungen, wo er äh, ein bisschen so seinen Tagesablauf erklärt hat und versucht nochmal klarzustellen, dass es ja nicht so schlimm ist, wie sie halten sich ja alle an die Regeln von den Ländern, an denen sie sind. Nur hat Sansibar einfach kaum Regeln, wenn es um, ähm, um, äh, um Corona geht. Man merkt es an der Tatsache, dass der Vizepräsident von Sansibar gestorben ist und Sansibar ist halb unabhängig von Tansania. Und der Präsident von Tansania ist, ähm, ist auch gestorben. Äh, Tansania hat ja offiziell um die 500 Covid-Fälle insgesamt gehabt. Mhm. Aber wahrscheinlich mehr. <lacht> Eventuell. 
Eventuell, eventuell mehr. Und, und die äh, deutschen Touristen sind nicht einfach irgendwie gehen, Party machen überall und so ein bisschen sich abstellen. Und ich habe es auch ein bisschen krass gefunden. Ich habe es ja gewusst, dass wenn du reisest und wenn du nicht daheim bist, dass es relativ einfach ist, einfach deine Probleme zu vergessen. Weißt du, deine Probleme die gehör mhm. gehören daheim. Mhm. Die sind dort, wo du Steuern zahlst. Und dann gehst du raus und darfst es einfach kurz vergessen. Und jetzt haben wir einfach das globale Problem, das überall ist. Und trotzdem, so, sobald die Leute einfach von, von daheim einfach ein bisschen wegreisen, dann plötzlich gilt die Pandemie dort nicht mehr. Und sie machen einfach richtige Raves und verkacken vollkommen das Gesundheitssystem von den Ländern, in denen sie Party machen. Es ist ja nicht so, als hätte irgendwie Mexiko ein sensationelles Gesundheitssystem mhm. oder Sansibar auch nicht. Ähm, und, äh, und die Erklärung von dem DJ ist gesehen, ja, A, hat es mega viele junge Leute in Sansibar, die merken es eh alle nicht, wenn sie krank werden. Und B, selbst wenn, wissen sie es nicht, wie so ein Covid-Test kostet 120 Dollar dort. Und dann so, Alter, was? Solide Argumentation, kann man nicht Solide gesagt, Argumentation. Ja. Als, es, als es dort ein bisschen unangenehm wurde, ist, ist er nach Kapstadt für ein paar Wochen, wo noch viel eine schlechtere Idee war, und dann zurück nach Sansibar. Und jetzt ist er endlich wieder da und legt wieder in Berlin auf falls du dich gefragt hast, warum die südafrikanische Variante in Berlin angekommen ist. Anyway, <lacht> das war nice. ein bisschen so mein, mein mhm. Rant gesehen, äh, wie, wie Leute ein bisschen sind am Umreisen. Ich sage das drei Wochen, bevor ich, <lacht> bevor ich in die Schweiz gehe, gehe Ferien machen. Aber mhm. ich fahre mit dem Zug. Ja. Und, äh, Vielleicht hilft das. Fair. Und die Schweiz ist nicht äh, der Ort, wo mega... Obwohl, im Vergleich zu Deutschland haben wir schon saulaxe Massnahmen, oder? Mega. Also ich gehe ja da es ist für mich ist die Schweiz ist Bergheim von Europa. Ganz graubündisch, Starkroom. Du kommst ein bisschen rumhängen. <lacht> ich komme rumhängen. Nur ich habe, falls du nichts hast, zum, zum hinzufügen, weil du ja so viele gescheite Sachen schon gesagt hast. Also zu dem ähm, jetzt gerade nicht. Okay. Yeah. Weil ich habe, bevor, bevor du mir jetzt erzählst, vielleicht von, von den geheimen Tipps ähm, mm -hmm. und uns, äh, unsere Hörer los mit einer Liste an geilem Shit, was ich machen kann in der Schweiz und in Berlin. Ähm, mm -hmm. Obwohl wir ja international äh, sehr beliebt sind, wenn wir unsere Statistik sind. Wir haben, wir haben Zuhörer in den USA. Und in Belgien? What? What? Mm -hmm. Ja. Äh, crazy, 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 aber trotzdem, wir behalten unsere, uh, unser kulturellen Kreis, der Podcast bleibt, äh, Schweiz und Berlin. Ähm, <lacht> be bevor wir dem Ehre äh, machen, ich habe meine Top 5 schlimmste Touristen. Ähm, okay. Und sind wir sind yeah. Ob du von denen schon mal gehört hast oder nicht. Also eine, ich, ich fange an mit so mhm. relativ harmless. Und das ist alles mega paraphrasing. Ich habe drei Sätze dazu aufgeschrieben und ich tue jetzt einfach ein bisschen reden. Ähm, mhm. Also ich bin kein Journalist. Ähm, in Norwegen ist Rom besuchen und hat sich so die Kante gegeben ähm, und ist so mit vor seinem Abflug. Er, hat, er ist im Rom im Flughafen gesehen, weil er zurück nach Oslo fliegen. Ähm, mhm. Hat sie sein Gepäck abgegeben und ist so mir gesehen, hat sich einfach ganz kurz anek gesessen, angeguckt auf, auf dem, auf dem äh, Conveyor Belt, wo, äh, ähm, wo die Gepäck halt äh, hintertreibt werden mhm. und ist eingeschlafen. Und erst als er durch so eine X-Ray-Maschine durchgezogen worden ist, haben die Mitarbeiter vom Flughafen gemerkt, Moment, das ist kein Gepäck, das ist ein Norweger. 
Und äh, das war ein, ein riesiger Stress. Gewesen. Das ist nicht so schlimm, ist ein bisschen herzig, dumm, aber kann man machen, kann man auch daheim machen, finde ich. Ich fange mal ein bisschen. Es ist immer noch ja. ein Kindheitstraum für mich, mal auf das Band drauf zu sitzen und einfach schauen, wo man, wo man so durchkommt. Ja, yeah, mega. Also ich meine, das ist ja, wenn, wenn du das Gepäck abholst, ist immer so eine Sache, sitzt ein bisschen, gehst ein bisschen mit und gerade bevor es zu spät ist und du <lacht> und durch das Loch gehst, springst du wieder ab. Er ja, ist genau, nicht ja. abgesprungen. Ja. Und jetzt hat er ein gratis X-Ray gekriegt. Nice, nice. Mhm. Also man, immerhin äh, er sicher keine Drogen dabei gehabt. Also außer dem Blut. Ja. Er war ist, er ist vor, vor allem Alkohol. Ja, ähm, ja. Ich habe ein paar britische ja. Teenies, ich glaube, es sind Teenies, äh, zumindest mhm. geistlich, die Australien sind besuchen. Und ich weiß nicht, ob du, ob du von dem schon gehört hast. Ähm, sie äh, sind eingebrochen Nacht in so einen so eine SeaWorld-mäßigen Ort. Nein, das sagt man nicht. Sie haben verschiedene Sachen ausprobiert. Sie sind äh, mit den Delfin schwimmen, was ich herzig finde, eigentlich, mega ja. romantisch. Sie haben versucht, es gibt eine Szene, scheint in Jaws, wo so eine Hai äh, ein Feuerlöscher ist. Mhm. Sie haben das versucht, nachher zu spielen, was nicht so gut ist für ein Hai. Mhm. Auch nicht für ein Feuerlöscher und ich kann mir vorstellen, auch nicht für die britischen Touristen. Und fast am schlimmsten, sie haben den Penguin Cloud. Und sind dann, haben sie einfach mitgenommen. Also mega assi für den Pinguin. Mega assi. Aber so in meinem Kopf, das erste Ding, was ich gesehen habe, sind so Jugendliche, wo dann halt der Pinguin so ihre Bro ist da oben. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> und dann so, komm, komm. Auch so mit einer Adidas-Jacke und Fred Perry-Shit <lacht> und so Weekend mit den Lads and the Penguin. Ja, und sie heben ihm so... Fish and yeah. Chips und, und Bier an und, und ähm, ja. Yeah. Mind blown. Uh, nein, sie haben das irgendwo gepostet und sind festgenommen worden und der Penguin ist relativ schnell äh, zurückgebracht worden mm -hmm. zu seiner Familie. Der ist, der ist merklich verwirrt gewesen. Das geht schon mehr in Richtung Lacto mehr. Äh, das ist mm -hmm. nicht nice. Mm -hmm. ähm, Klingt, ja. Klassisch sch schlechtes Verhalten ist immer äh, äh, eine gefährliche äh, äh, Möglichkeit, wenn es um einen Holocaust geht. Das ist immer auch äh, 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 ein Ort, wo es viele, viele äh, Möglichkeiten hat, sich schlecht zu verhalten. Zwei Ungaro, äh, mhm. ungarische Touristen, pardon, äh, 2018 haben gefunden, Leck, Auschwitz ist so, ist wirklich stark. Also Auschwitz hat sie, hat, hat sie wirklich mitgenommen. Mhm. Und äh, sie, haben, <lacht> sie haben ein paar Backsteine mitgenommen. Vom, vom Konzentrationslager. Sie <lacht> ähm, wow. haben gemerkt, ein paar sind los und haben zwei mhm. Auschwitz-Backsteine äh, mitgenommen und sind ein bisschen mehr als 400 Dollar jeweils äh, haben sie müssen Straf zahlen dafür. Was irgendwie nicht so krass ist. Ähm, können, wir ganz kurz ja. Ja, können wir ganz kurz darüber reden, dass ähm, und ich weiß, ja, okay, die beiden Dudes sind Bastarde und die 400 Dollar sind verdient, aber weil die wirklichen Bastarden sind, ist die polnische Regierung. Also, die jetzt mega fest, aber die fahren auch schon, weil, äh, wo mein Vater äh, Auschwitz Vernichtungslager ist, besuchen, ist relativ kurz nach dem Krieg gesehen und mhm. alles ist noch gestanden. Fucking alles. Und die Polen haben nicht nur mehr 
haben sie nicht die Stromleitung zwei Kilometer ums Camp herumlegen, sondern haben sie direkt durchs Camp durchgelegt. Das war auch nicht gesehen, sondern sie haben auch mega viel von der Baracke abgerissen und als Baumaterial gebraucht. Das heisst, irgendwelche hey. polnischen Häuser haben Auschwitz-Backsteine als Bausubstanz. Ja. Motherfuckers. Und dann über die Krematorien haben sie äh, Gedenkding für Johannes pa äh, Papst Johannes Paul II. gebaut. <lacht> Fucking Wichsers, sorry. Ähm, ähm, aber, das ist vielleicht, yeah, aber das ist vielleicht auch ein Tourismusproblem, weil sie haben für die polnischen Tourist Touristen <lacht> haben ja. sie es ja hergerichtet. Nicht so für die jüdischen, aber für die polnischen. Ja, es ist, es ist schon wirklich ein crazy, so fast ein Freizeitpark. Mhm. Also, also und einfach zum, zum hier noch polnisches Gesetz gebrochen zu haben, ähm, sind polnische Konzentrationslager. <lacht> polnisch, 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 polnisch. Es <lacht> ist ja ein Gesetz, ähm, dass man, man muss sagen, sie Ich bin gerade am Austest, ich habe einen P-Filter gekauft für mein Mikrofon. Polnisch, <lacht> polnische Konzentrationslager. Pol, polnisch. Mehr Pol <lacht> ja, gut, oder? Soundqualität. <lacht> Das anyway. Ist, äh, <lacht> Schön. Also Arschlöcher unter Arschlöcher, dementsprechend die zwei, <lacht> zwei Touristen. Ja. <lacht> yeah. Eine von meinen Lieblingsgeschichten ist einfach äh, also reiche Kinder. Wir haben es ja vorher schon gehabt, über den 18-Jährigen, der jetzt ein äh, Astronaut ist, leider. Ja, und so ähm, künftiger Heiland. Ja, pardon. Ein mhm. ähm, äh, 15-Jähriger aus China ist so genervt gesehen, dass seine Eltern ihn mitgenommen haben auf irgendeine blöde Ägypterreise. Und er hat auch viel lieber wahrscheinlich Auschwitz Ich weiß nicht, was er lieber gemacht hat. <lacht> Aber er ist so genervt gesehen, dass er mit, <lacht> mit seinen Eltern auf Ägypten, ähm, dass er gefunden hat, er rebelliert und wandeliert ein bisschen. Und hat seinen Namen, wir äh, nennen jetzt einfach Pedro, unwahrscheinlich, mhm. ich weiß, aber... Pedro was hier einfach eingeritzt äh, auf, auf Hieroglyphen oben drauf. <lacht> so ein alter ägyptischer Tempel. <lacht> Und die Hieroglyphen sind ein paar tausend Jahre alt gesehen. Und, ähm, Und jetzt nicht mehr. <lacht> Nice, nice. Ja, er hat das postet. Nein, andere Leute haben das gesehen, haben das postet und seine Eltern haben sich entschuldigt für, für ihren Sohn. Ähm, sie wissen nicht, woher das Verhalten kommt. Ich bin mir sicher, die Eltern sind ganz, ganz toll. Mhm. Mhm. Bevor Aber wir zu Number One kommen, vielleicht ja. ein mega Downer vorher, mhm. ähm, weil ich das, das recherchiert habe. Mhm. <lacht> Als ich das recherchiert habe, habe ich mir googelt, okay, was sind die schlimmsten Fehler, die wo, wo Touristen jemals gemacht haben. Und dann habe ich eins gefunden, das umstritten ist wegen der Quelle. Aber, aber trotzdem irgendetwas ist vielleicht passiert. Der Tourist in 2018, glaube ich. Nein, Moment, viel früher muss es gesehen sein. 17 oder 16. Mhm. Irgendwann in der 2000er Zeno hat mhm. ein amerikanischer Tourist äh, ist, ihm ist vorgeworfen worden, er hätte versucht, einen Propagandaposter zu klauen aus Nordkorea von mhm. seinem Hotel, mhm. äh, wo drauf gestanden ist, äh, mit Kim Jong geht es so gut. Irgendwie so etwas, keine Ahnung. Mhm. Äh, stärkt dich mit, äh, mit der Liebe zum, zum Führer oder irgend so etwas. Ähm, er hat Otto geheißen und ist festgenommen worden, kurz vor der Abreise. Und sie, sie, die ganze restliche Gruppe durfte abreisen. Und er hat gesagt, nein, nein, du darfst nicht mit, du hast das Poster geklaut. Natürlich glaubt man das mhm. jetzt schwierig, 
kommt von der nordkoreanischen äh, Regierung. Er ja. ist zu 15 Jahren Haft und harte Arbeit verurteilt worden. Hey, nein. Ja. Und Daudo, er ist also natürlich alle versucht, ihn zurückzuholen. Die amerikanische mhm. Regierung hat verhandelt und gekämpft und gemacht und gezogen und, und versucht. Aber ich habe ich ha, ich ha das Gefühl, dass der Grund, warum die, äh, äh, Nordkoreaner ihn, ihn zurückgehauen ist, weil er ist relativ zügig in ein Koma geht. Mhm. Ihm ist so schlecht gegangen in ein Gefängnis und dann haben sie ihn zurückgegeben. Sie haben gesagt, ja, ja, kein Problem, haben einen Deal gemacht, dann sind sie ihn zurückgegangen und er ist hier und tot gesehen. Und das ist so, das, was ich gefunden habe, so honorable mention, einer von den von der, ich denke, das schlimmste Move, so du kannst als Tourist machen, wenn du willst nach Nordkorea, mhm. musst du einfach zwei Wochen lang voll Team Kim Jong Un sein. Wow, fix, ja. Yeah. Also es gibt ja auch, ich glaube auch in Amerika, darfst, also in Amerika und China darfst du gewisse Sachen nicht fötteln. Ja. Yeah. Kommst auch in Teufelsküche, wenn so militärische Anlagen fötteln ist. Ähm, oh shit. Yeah. Ja gut, er, ist jetzt vor, er hätte eigentlich die Farmarbeit machen für 15 Jahre. Er hat das natürlich nicht gemacht. Ähm, aber ja. Easy way out, hä? <lacht> Millennials. Ähm, oh Mann. Ähm, das ist der Downer gesehen. Ähm, mhm. mhm. ich, ja, ich, ich mag ihn nicht so viel vor. Ja. Also ja, normalerweise bin ich so bei mobilen Geschichten immer dabei. Aber ich finde, ja, das, das hat ja. jetzt wirklich, das hätte ich mit 19 können sein können. Weißt du, was ich meine? Ich will das Mega. Posto. Ich das auch denke, so das ist eine Posto. Also ich bin mm. mir sicher, ich habe ähnlich dummes Zeugs gemacht. Ähm, ich frage mich mehr, so wie desolat ist das Land, dass es nicht einen Shop gibt, wo man so eine Posto kaufen <lacht> 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 Business Opportunity! Catching! Yeah. <lacht> 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 anyway. Ja. Um, yeah. Ich meine, die können wir selber designen, wenn wir gar nicht dort sind. Und wir verkaufen sie einfach aus Amazon Nordkorea, wo ich mir sicher, dass es eine Filiale da gibt. Ähm, number one, wow. Brrr, Drumroll, schlimmste Touristen ever, ever, ever. Das ist sicher mitbekommen. 2019 hat eine britische Familie sich in zwei neuseeländischen Städten so schlecht benommen, um Hamilton herum, dass A, alle haben sie langsam kennt und mehrere Züge haben gesagt, dass sie sie gesehen haben, haben sie Angst gehabt, dass es die Familie ist, von der sie schon gehört haben. Ähm, sie haben sich so schlecht benommen, dass die Regierung ihnen ein Visum abgesagt hat, also zurückgenommen hat und, und sie sind verwiesen worden vom Land. Ähm, sie sind einfach, also es ist keine einzelne Sache, sondern sie sind mega laut mhm. die ganze Zeit, haben überall ihre Müll gelassen und so in Neuseeland mit der Natur, die ja unheimlich mhm. schön ist, und sie sind im Vito und haben die ganze Zeit versucht, irgendwelche Restaurants zu beklauen mit irgendwelchen Fraudulents. Also so, du schreist so laut, bis du gratis Essen kriegst. So die Tage, die haben sie benutzt. Ähm, und das Letzte ist gesehen, <lacht> was, es ist zu viel geworden. Und die Polizei hat sie festgenommen, als sie äh, im Burger King äh, das Drive-Thru zu Fuß benutzt haben. Funny. <lacht> Fucking funny. Mhm. Und dann sind sie festgenommen worden und sind, sind weggekickt worden. Und sie haben gesagt, sie haben, sie haben 28 Tage zum, zum Insel verloren und sie sind aber beleidigt gewesen. und sie haben gesagt, wir gehen schon morgen, wir, wir haben euch nicht mehr gern. Um, und sie sind, die, sie sind mega brillant gesehen in Neuseeland für eine Woche. Und es oh, lohnt sich, Videos von denen anzulegen. Sie sind genauso, wie du dir das vorstellst. Ich habe es komplett verpasst. Weiss. 
Und ich finde <lacht> find das so eine schöne Geschichte, wirklich. Es ist mega krass. So, so eine chavi familie mm. oh, Alter. Sie, sie haben auch die Picknicks gehabt und er hat überall Fotos, wo du siehst, wie sie halt die Park hinterlassen haben. Und ich meine, wir kennen alle Park mit so viel Müll, wo du denkst, was für Menschen hinterlassen so viel Müll. Und dort in Neuseeland haben sie gesagt, du darfst nicht mehr in diesem Land sein. <lacht> und das ist einfach mm, delicious. Das stimmt. So schön. Mhm. Und so das die ganze Familie. Mhm. Ja, genau. Sie sind auch äh, äh, abtransportiert worden. Ähm, zu fünf oder sechs sind sie, glaube ich, gesehen. Zu viert? Irgendwie so etwas. Die einzige aber Deportation, schön. für die ich äh, absolut dafür bin. Ähm, aber komischerweise hat das SVP nie als Argument benutzt. Wow. Das mehr, ja, obwohl das Problem war, wenn wir es in der Schweiz machen würden, dann würden wir es einfach wieder genau einfach nur gegen Musliminnen brauchen. Weißt du, was ich meine? <lacht> Fuck, ja, genau. <lacht> also, Inderinnen und Musliminnen darf jetzt nicht mehr kommen. Ähm, und Menge schwoben, so, damit Mhm. Weil ja, es mega beliebt ist. Dann, wenn sie, ähm, ja, wenn sie Ferien machen oder in der Freizeit sind, dann Deutsche. Wenn sie, <lacht> wenn, man, wenn sie so als Krankenhauspersonal rum sind, dann, dann ist es okay. Der, ist ja, auch. alle, die nicht genauso mhm. weiss sind wie der Schnee auf dem Matterhorn. Ähm, <lacht> das ist der neue Test. <lacht> Fuck. Neue? Mhm. Wir kommen langsam gegen den Schluss von der wieder ewig langen Episode, merke ich. Mhm. Ähm, um der es wieder überraschend und wenig und viel gegangen ist. Wir haben viel gelernt über Tourismus, aber bisher haben ich und unsere Zuhörer nicht wirklich irgendetwas mitbekommen, was sie zu besseren Touristen machen würde. Und du bist da, um genau das zu machen, was du vorher gesagt hast, soll man nicht machen, nämlich keine Tipps verbreiten. Absolut. Ich glaube, äh, yes. damit Tourismus da seine volle Durchschlagkraft kann entfalten kann, müssen mhm. wir alle einfach alle Keimtipps kennen. Oder? Das, okay. das, Ko das Konzept Keimtipps muss sich auflösen. Und es gibt ähm, einen mega hilfreichen Guide dafür, und zwar ist das der Ab Atlas Obscura. Ähm, mm. Findet man auch unter atlasobscura.com. Atlasobscura.com, selber zusammen mit. Nein, ähm, <lacht> findet man. Ähm, findet man Tipps zu jeder Stadt, wo halt nicht so das mega populäre Zeug sind. So die unbekannten mhm. Sehenswürdigkeiten, ähm, so genau da, so eben weiterverzählen, es kaputt macht. Ja. Und äh, darum eben, lass uns ein bisschen weiterverzählen. Und zuerst habe ich, ich hab Zürich <lacht> angeschaut natürlich, oder? Auch mit, yes. mit deinen Worten im Hinterkopf, dass ich mir da soll Zürich ein mehr als, als Tourist im eigenen Ort soll ich mich fühlen und, und so mhm. durch die Welt laufen, oder? Vielleicht gibt mir das etwas. Und was sind so Highlights in Zürich? Es ist ähm, das Schwammedinger X. Wenn du jetzt denken würdest, was ist Schwammedinger X? Was würdest du raten? Um, es ist ein äh, See, ein kleiner Teich mit, mit Schwanen, wo alle ja. Art gekleidet sind wie verschiedene X-Men. Ähm, also wäre wär schön, aber ähm, es ist ein, der einzige Ort in Zürich, wo sich die Gleise direkt kreuzen. Also was zuerst links fährt und dann rechts. Und das ist eins der Highlights von Zürich. <lacht> 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 oh, <lacht> oh, oh. <lacht> das hat mich <lacht> so hassig gemacht. 
äh, ein weiteres Highlight. Also ich muss das Schwammerdinger X, äh, wir posten das irgendwann mal auf unserem Insta, wo wir noch sagen müssen, dass wir äh, wieder es geschafft haben, unsere Rechnungen nicht zu zahlen und darum noch nicht aufgeladen haben. Ähm, das ist mittlerweile, ja, mittlerweile die zweite, die wir aufnehmen. Äh, wo, ja, wie auch immer. Ähm, es gibt <lacht> den Trauerautomat am Friedhof. Yeah. Ähm, was noch ein witziges Ding ist, wo du halt so Karten und Blümchen und sonstige Sachen und Kerzen und so ähm, kannst Und Snickers. Und Snacks natürlich. Die sind nice. dann für einen Kinderfriedhof. <lacht> so. <lacht> Sorry. <lacht> es gibt in Zürich wirklich einen Kinderfriedhof ähm, und es ist eine mega schöne Art. Ich habe den im Zivildienst gepflegt. Ja. Ähm, yeah. Und ich muss wirklich sagen, es ist Super, super, eigentlich traurig, aber es ist so ein bisschen, hat etwas Viktorianisch, ja. schön. Vielleicht so, auch zum Pflegen natürlich, weil sie sind ja mal so klein, die Graben. Okay. <lacht> ich habe es gerade gedacht, habe ich es jetzt gerade rausgerissen vielleicht, aber nein. Und ähm, das, was vielleicht noch witzig ist, ist die Äpfelkammer. Wenn du oh. Äpfelkammer hörst, was ist es? Äh, ein Raum voller Äpfel. Ähm, fast ein Raum voller Holzäpfel, nämlich eine alte Gaststätte. Es ist eine fast 2000 Jahre alte Gaststätte, die immer noch am gleichen Ort ist. Immer noch im Betrieb? Ähm, immer noch im Betrieb. Und, also ich weiß nicht, ob es zeitweise Unterbrüche gegeben hat, aber das ist zumindest der Mythos von diesem Ort. Und mhm. ähm, es, hat, äh, es gibt eine Balken-Challenge, wo man ein Glas Wein muss trinken muss, wenn man sich so einen dicken Balken muss festheben muss, der oben irgendwie an der Decke ist. Und das sind so... Oh. <lacht> Mhm. Und ja, ich muss sagen, so 2000 Jahre alte Gaststätte, wenn ich nicht mehr anders, ja. wenn, wenn Zürich nicht meine Heimatstadt wäre, wäre ich vielleicht schon, ja, das kann man sich schon mal anschauen. Ja, irgendwann kannst du ein Bierchen da trinken, aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass eine Stange, der 17 Franken kostet. Ja, yeah. und so in einem schmutzigen Glas kommt, weil es ja authentisch ist. Ähm, <lacht> und ähm, das, was ich, was ich auch noch gefunden habe, was ich eigentlich gewusst habe, aber dann wieder vergessen habe, was auch in diesem Atlas Obscura drin ist über Zürich, ja ist ähm, ein besonders grosser Chaiselong im Lichthof von der Uni. Und ähm, du denkst jetzt so, lame. Und ich denke, ich was ist ein Chaiselong? Ich bin Ausländer. Das sind so die, ähm, wenn du dir vorstellst, wie du ähm, Freude der Patient hat oder Patientin, die ihm Sachen erzählt hat, die, yeah. die Bank ähm, auf der Oh, Patient. nice. Mhm, das ist Chaiselong. Und okay. ähm, und äh, mein, was, was ist das für ein Ding? Worum geht es das? Das ist eigentlich noch ein cooler Grund. Es ist zum Gedenken an die erste weibliche Jus-Doktorandin, die ähm, Jus also, abgeschlossen hat. Aber, aber dann, nein, sie hat nicht dürfen Anwältin werden. Und der Chaise Long, warum ein Chaise Long ist, ist irgendwie mit, mit so jüdischen femininen Stuhl, bla bla bla, oder mit Sexismus, überhaupt nicht. Es ist eine Einladung ähm, an alle, um sich auf den übergroßen Stuhl draufsetzen, sich klein fühlen und sich über die Geschichte der Frau in der Wissenschaft ein bisschen Gedanken zu machen. Sensationell. Das oder? kannst du machen, das ist auch umsonst. Das absolut, oder? Ich finde wirklich ich... neusch. Neusch. Und ich habe dann natürlich noch... Mehr coole Glück. Stadt Zürich, hey. Mega viel. Oder? Secret, also, Secret Shake. Dinger X, das, ich kann das noch fötterlich zeigen. Bitte, bitte. Äh, <lacht> Muss nicht, aber gut. Und ähm, dann habe ich natürlich äh, noch All Places in Berlin angeschaut, die auf dem Atlas Obscura drin sind. Ich habe einfach so eine, eine, eine Selektion von Sachen, wo ich denke, wo du entweder 
so überhaupt nicht cool findest oder schon gesehen bist vielleicht. Oh, ich hoffe, irgendeins davon habe ich schon gemacht. Okay. Also das Erste ist, das finde ich wirklich, äh, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann müssen wir das vielleicht mal zusammen machen, du Tajikistan Tea Room. Oh, ich, ich bin leider noch nicht da gesehen und ja, wir wollen das machen. Es gibt ein paar mega geile Teeräume in Berlin. Geil, okay. Ist es in Frieden auch irgendwo, der Tajikistan Teeraum? Äh, Whatever, muss man jetzt nicht sagen. Ja, fair. <lacht> Schlechtes Radio. Okay, machen wir zusammen. <lacht> Top. Es ist, es ist an der Oranienburgstraße oder so. Okay. Oh, ich weiß, was es ist. Okay, ja. Mhm. Ähm, Google Maps for the win. Okay, nice. Aber also ja, das ist natürlich so eine Tea Room, wo halt anstatt klassisch Englisch wird, ähm, äh, ja, wird da klassisch. Du weißt nicht, was Adjektiv ist von Tadschikistan. Tadschikistanisch. Nein, Tadschikisch. Klar. <lacht> Und äh, das Weitere war das Design Panoptikum, ein surreales Museum von extraordinären industriellen Objekten. Fuck. Ja, ja, ich habe das gerade wegen irgendetwas recherchiert, was ich dir nicht sagen darf. Aber ja. Ah, oh, funny. Okay, nice. Ähm, okay, aber das heißt, das kennst du auch. Das ist etwas, was man. Ich bin noch nie drin gesehen, aber ich habe mega äh, darum äh, recherchiert. Ja, ich glaube, ich weiß, es ist nicht so weit weg von der Museumsinsel, irgendwo Friedrichstraße oder so. Ähm. Musst auch nicht Google Maps. <lacht> Just so ja. ja. <lacht> Dann, ähm, also das finde ich, oder fände ich vielleicht spannender als du, habe ich mir noch überlegt, aber so Stasi und DDR-Museum. Äh, Entschuldigung, nein, darf ich kurz da mal etwas einfügen? Das ist äh, Underground Secret. Wird aufgeführt, ja, also das Stasi-Museum und, der, aber auch glaub, das größte Aber Museum sie verstehen schon, dass es nicht, es ist nicht Secret und Underground, es geht um Spion, es ist nicht Secret. Ja. Es ist mega viel Werbung dafür, überall. Okay, um geil. Ja, das ist, okay. Also für jo, das, das DDR Museum machen, oder für allein. das Stasi Museum? Beides. Okay. Also, also, ich bin mega enttäuscht über die Liste. Ähm, wie sieht es mit dem Buchstabenmuseum aus? Das Museum ist eine Sammlung von ähm, äh, nicht gebrauchten so typografischen Schildern von Berlin und äh, Umgebung. Hey, ganz ehrlich, das könnte noch mega nice sein. Ich habe auch das Gefühl, ja. Okay. Es äh, ist irgendwo im Hansa-Viertel. Ähm, okay, cool. Dann äh, bist du auf dem Teufelsberg schon mal gesehen? Oh, ja, ich habe äh, <lacht> einen von meinen schlechtesten Dates dort gehabt. Nice. Mhm. Also dort, wo... eine, eine mega bleiche Französin ist mit mir dort oben gesehen und, und sie hat so eine äh, oh, oh, ein Parfüm gehabt, wo es ein bisschen nach Honig schmeckt. Und, und nach zehn Minuten ist sie einfach rot gesehen und sie hat mega schmerzlich ausgesehen. Es ist mega komisch gesehen. Absolut unangenehm. Wow. Okay, nice. Aber wir sind reingeschlichen, ja, in die, die Spionstation. Aber das ist auch, ich glaube, Mittlerweile ah, vielleicht auf der Hauptseite von visitberlin.de. Aber sich dort reinschleichen, klingt eigentlich nach Sampa. Mm, die tun das immer wieder alle Löcher im Zu und zu machen, wieder aufmachen. Aber das ist ja früher noch mal irgendwie so cool gesehen zum Angehen. Mittlerweile musst du 5 Euro zahlen und hast eine geführte Tour. Das ist eine von diesen Sachen. Aber gerade okay. nebenan hat es einen See mit einem FKK-Strand. Oh. Mhm. Ähm, also ich finde es so witzig, dass 
das hat mein Date damals auch nicht so toll gefunden, ganz ehrlich. Was? Nein, ich habe das wirklich toll gefunden. Ich, so, ich gehe sofort <lacht> mit dir an den FKK-Strand. Du weißt. <lacht> ja, du wärst auch viel besser Date gesehen als, als, als damals die Frau. Oh. Um, aber es war gerade mehr meine, meine Schuld. Gewesen. Ich wäre gleich bleich. Ähm, okay, aber nein. Ja, nice. Es würde mir weniger leid tun, wenn du <lacht> abgestochen wirst. Ja. Fair, fair. Ich hätte auch ein bisschen nach Honig geschmeckt. Das ist mein natürlicher Körperkoch. Auch ganz ehrlich, äh. auch ein dummer Move. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, aber ja, lustig. Ähm, sehen die, die Pömpel sehen auf dem Viertel mega aus nach einem Fall aus? Es gibt so eine. Okay. Ja. Auf, dem, auf der Station. Auf dem, aber das ist auf dem nicht Teufelsberg. Ja. Ja. Es ist, es ist nicht mega geil. Es ist, es ist halt voller Ratten. Ah, aber das ist nicht auch schon gesehen, wo die NSA dort war. Ja, ja, ja. Also was man vielleicht noch sagen muss, für die einzige Person, die zuhört und das nicht kennt, ist irgendeine alte NSA-Abhörstation. Ähm, und das ist mhm. mittlerweile eine Ruin. Und es ist eine mega schöne Aussicht über Berlin. Also ist noch, yeah. Ich kann noch sagen, es ist eine schöne Beschreibung von Tourismus, dass man mittlerweile fünf Stutz zahlen muss und eben vor zehn Jahren ja. sagt man so. Ähm, <lacht> genau. Wie sieht es aus mit dem Museum von der ähm, was? Museum of Unheard of Things. What? Das Museum von der unerhörten Sachen vielleicht. Museum der Dinge. Kenn ich nicht. Will ähm, ich glaube auch nicht. Wenn wir vielleicht gerade skippen aufs Nächste. Sind es nur Museen, die geheim sind? Ganz also ehrlich, wenn du im Museum ein Museum geheim bist, dann ist es einfach ein schlechtes Museum. Oder braucht ein besseres Marketing. Fix, ja. Also sprich, es sind einfach äh, sind alles seltsame Objekte. Ähm, Kunstinstallation <lacht> Return of the Cows. Es ist, es ist da drinnen, es ist einfach eine grüne Hauswand, so eine seitliche Hauswand, wo ähm, ja, Kühe dran geschraubt sind. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Also was du mir gerade beschreibst, ist die schlimmste Stadt in Europa. Es ist wirklich, ja, es sind erstaunlich lame Sachen in diesem Ding. Ähm, ja. Fäueninseln, das klingt wirklich noch easy. Ja, das ist mega nice. Okay. Ähm, also es ist einfach eine Insel, wo Fäue um mhm. sind. Nailed it. Und, also ja, das, was man darüber gelesen hat, ist, dass es ähm, so eine Vanity-Ding war vom Adel früher noch. Und mhm. so wie... Alles, was äh, schön in Berlin, ja. Yeah. Ja, yeah. so wie Escobar äh, Nilpferd auf ähm, genau. Kolumbien gebracht hat. So haben, äh, genau, eins zu eins, genau das Gleiche. <lacht> ähm, dann gibt es hier Stand by Me Tree, wo ich wirklich, ich glaube, ich habe selten, ist irgendwo im Tiergarten, gibt es einen Baum, wo einfach jemand die Lyrics von Stand by Me eingeritzt hat. Und das ist eins von das den... Also was ich viel krasser finde, ist, dass im Tiergarten, der größte Park mhm. von Berlin, Berlins Central Park, kann man fast sagen, mhm. ist jeder Baum nummeriert. Das finde ich viel krasser als alles andere, was du erzählt hast. Lustig, ja. Yeah. Also jetzt zum Schluss kommen wir noch zum, zu äh, natürlich, oder? Zu Nazi-Shit. Und yes. zwar der Bebelplatz. Ist dort, wo und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum das in dem Guide drin ist, weil es klingt, also für mich war jetzt das nicht der erste Ort, wo ich anwäsche. Es, ja, es ist der Ort, ja. wo die Nazis äh, die Bücher verbrennt haben. Äh, oh, ich habe gar keine Ahnung, wo das ist. Schäme ich mich gerade ein bisschen. Ja, nein, ich glaube, das ist schon okay, weil wenn du das ein bisschen zu geil findest, zum 
<lacht> um den Platz zu besuchen. Dann. Ja. Ähm, und das letzte dann noch, und ich weiß, ja, yeah, es ist der Parkplatz vom Führerbunker. Also, es ist, wo der Führerbunker früher gesehen ist und jetzt ein Parkplatz aber drauf ist. Ist das so? Ja, ja. Es ist nicht der Parkplatz. <lacht> okay. Du hast noch einen, einen demarkierten Parkplatz, wo ähnlich wie zu Pesach bei den Joden, wo ja immer ein Stuhl frei lernt für, für den Maschinen oder wie auch immer, gibt es in diesem Parkplatz immer noch ganz rechts, of course, ein mhm. Platz, wo, wo offen bleibt für Hitlers Trabant. Nice. <lacht> okay, aber das ist der Parkplatz, wo früher noch der Bunker gesehen ist, in Fall. Genau, so, das ist ja, also dafür ist ja in Deutschland relativ berühmt äh, in gewissen Kreisen, äh, äh, mindestens bei Politikstudenten, dass mhm. sie gewisse Sachen, zum Beispiel eben der, der Bunker, wo, wo der Hitler dann drin gestorben ist, wo sie einfach nichts angemacht haben. Äh, einfach einen Parkplatz drüber bauen, dann von der, sie wollen nicht, dass irgendwelche Nazis oder das als Pilgrimage-Ort äh, brauchen. Wo oh, ich natürlich dann mega charmant finde, dass mhm. Atlas Obscura das in einem fucking Guide macht. <lacht> Yes, es ist mir oh. die Webseite unsympathisch. Nicht nur ist die Mission schlecht, sie machen sie auch schlecht. Also man muss dazu sagen, es ist natürlich so ähm, Crowd-Schwarmintelligenz, ähm, die da genutzt wird. Und ja, Intelligenz ist ein spannendes Wort. Ja, yeah, ja, yeah, fair. Aber ähm, und natürlich hat es auch in dieser Liste mega viele so normalere Sachen drin. Respektive auch mega viele so, äh, Gedenksachen für jüdische Menschen und Opfer vom äh, Dritten yeah. Reich. Ähm, yeah, ich habe die einfach so äh, rausgepickt. Und beim Führerbunker, das, dass du mir das erzählt hast, dass, jetzt, dass sie den Parkding gebaut haben, um es eben möglichst yeah. mondan und, und nicht speziell zu machen, voll geil. Aber ich habe gedacht, wieso der Parkplatz, <lacht> weißt du, ich habe gedacht, so der Parkplatz vom vom Ort, wo man oh, so der Bunker hat doch keinen ja. Parkplatz, also du fährst jeden Morgen zur Arbeit zum Bunker, also weißt du, ist das ja, ich habe Zweck von so einem Bunker nicht, nicht ganz verstanden. Ich habe so, ja, das Parkplatz von einem Museum oder so, weißt du, was ich meine? So, du fährst da hin, läufst das Auto und dann gehst ja. du an einen Ticketstand und dann gehst du in den Und hast du nicht gefragt, warum sie anstatt des Museums <lacht> einfach den Parkplatz auflisten? Ich, ich habe gedacht, vielleicht ist der, der, das Museum ist zu populär, aber der Parkplatz ist vielleicht... <lacht> Das wird die Diät in dem. Secret Tipp, wenn du mal kein ja. Ticket für MoMA kriegst in Manhattan. Alter. <lacht> ähm, fair, fair. Ah, lustig. Mhm. <lacht> ja, das sind so ein paar Sachen, die ich da rausgepickt habe. Ähm, ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch nochmal betonen für unsere HörerInnen, dass ähm, man möglichst fest an Ortsel gehen, wo andere Menschen nicht sind damit dort dann Menschen sind, die vorher nicht dort zu sind und eigentlich auch nicht dort zu suchen haben. <lacht> Amen. Und äh, vielleicht, aber tatsächlich, wenn man bitte gerade reisen muss musst du kein Foto machen. Ernsthaft nicht. Ja, also ja, frag dich. Mach's für dich. Ja, also wenn schreib ich dich drüber. Das ist wirklich für dich. Ich ja, mich, also schreib einen kleinen Text, damit du dich erinnern wo du alles gesehen bist. Oder mache einen Pin auf Google Maps. Du sagst gerne für einen Eck, ich habe noch etwas Lustiges <lacht> erzählt. Einmal darüber. Er war ähm, auf der Baustelle von seinem neuen Haus. Und ihm wird angerufen und es ist ähm, der US-Präsident, der damalige Barack Obama. Oh. 
Weil äh, Zach Galvinakis hat so den Correspondence Dinner hat er yeah. gehostet oder irgendetwas. Und sie haben zusammen Between Two Ferns gemacht. Und yeah. er hat nach dem Telefonat er ist so auf, einem, auf so einem Plastikstuhl, Gartenstuhl gesessen, um, im Rohbau <lacht> von seinem Haus im ersten Stock. Und hat sich so umdreht und hat einfach so den Stuhl gefötelt. Weil er hat so das Gefühl gehabt, es ist so etwas Monumentales jetzt gerade passiert. Ich muss das irgendwie festhalten. Und, und dann, ja, es ist nicht anders in Sinn gekommen, als einfach dann der Stuhl rast, wo er, das ist der Stuhl, auf dem bin ich gesessen, wo ich mit dem Präsidenten geschwätzt habe. Ähm, und dieser ja. Stuhl ist heute im Museum für Sachen in Berlin, oder was auch immer das war. <lacht> genau, ja. Ähm, Im Museum von der unnützen Sachen. Ähm, ja, yeah. ganz ehrlich, Noe, ich finde, mhm. ähm, Problem Tourismus haben wir so weit gelöst, dass wir zum Entschluss kommen, zusammen hören auf damit und wenn nicht, dann erzählen uns nichts davon und es ist ein bisschen bitter, dass es das gibt. Und, ähm, ich hätte gesagt, so in, in guter und tätiger Manier, schaut, ich habe jetzt noch fünf Jahre und wenn das in den fünf Jahren nicht ankriegt, dann gibt es Kerosinsteuer. Dann wird es einfach sauteuer. Dann, dann okay. darf es wieder nur mehr die Reichen machen. Oder ihr geht äh, mit dem Jeff Bezos zum All. Und mhm. müsst euch irgendeinen Shit anhören. Stell dir vor, was er schnurrt, wenn er allein ist. Anyway. Der andere ist viel schlimmer gewesen. Der Branson hat irgendwie hat ein Statement vorgelesen darüber, wie monumental das sei. Wirklich. Ach, was ich habe gedacht, ja. Das wirklich. Und ich habe gedacht, der verschwendet seine Zeit da oben so fest. Ich meine, mit rausschauen yeah. hast du wirklich mehr geleistet, als wenn du dort oben bist und etwas vorlesest, um ein pretentious Duschbag zu sein. Ähm, Jeff Bezos ist auch und gefunden, weißt, dass, dass, du kannst nicht dort oben sein, ohne dass es sich ändert. Du, es, es, wirklich, es verändert dich als Mensch. Also und by the way, yeah. kleiner Joke, danke an alle Amazon-Mitarbeiter, weil ihr habt dafür zahlt. <lacht> so, oh, ich glaube, es hat sich nicht genug verändert. Anyway, Uh, wow. Mit dem kleinen Hey du Freiche und äh, mhm. äh, Klassenkampf-Anstiftung, die wir da mittlerweile relativ oft machen in einem Podcast. Ja, Aber vielleicht machen wir schon aufpassen, ja. ja. <lacht> und by the way, und äh, not for nothing und nebenbei, wir hoffen wirklich, dass Spotify da zuhört und wir lieben Spotify und äh, eine Corporate mhm. Structure, die wo sie, wo sie haben und dass sie uns, äh, dass sie uns nehmen für das äh, Sound-Up-Projekt 2020, Absolut. 2021, sorry. Ähm, Neue. Mhm. Es ist schön gesehen, wieder mit dir zu reden. Es ist mega gut gesehen, ja. Ähm, also es es erhält meine Woche jedes Mal. Oh, nice, 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 nice. Ähm, das nächste Mal, wenn wir zusammen reden, bin ich ein Jahr älter. Ähm, ja, und ich würde mich vielleicht einfach Weisheiten gerade zurückbringen, ja. Oder so, und ich hätte gerne so, ja, bist du jemand, der gerne Geburtstag hat? Ich habe früher noch mega gerne Geburtstag gehabt und habe wirklich grosse Nachgehen. Und seit, seit, seit Corona ist es ein bisschen Debris. Aber ähm, ich mache es mir ist easy. Kleine Picknick, ein paar Freunde, Outdoors. Mhm. Ist, ja. Also ja, vielleicht können wir das nächste Mal ein bisschen über Geburtstag schwätzen. Vielleicht haben wir ja endlich Gelegenheit, um das Interview mit dem Musiker nachzuholen. Let's see, let's see, let's see. Ähm, und sonst findet man einfach raus, was das Thema ist, wenn die nächste Folge rauskommt. Und ich würde sagen, mhm. Neue. Mhm. Eigentlich bleibt nur eins übrig. Das ist wieder mal 
mit unseren Geschichten. Ich hoffe, ihr seid gut unterhalten gewesen. Wir haben jetzt eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcast und sind auch in Österreich und Italien gelost worden. Es freut uns, dass unsere Hörerinnen unsere europäische Expansion vorantreiben. Danke fürs Zuhören und fürs Feedback und eine ganz gute Woche nach allen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst, Geschichten. Dann machen wir es so Ciao zusammen.